0: Ia dikenal sebagai penggiat dan pencinta bahasa Indonesia. Namun siapa yang sangka ia pernah selama 15 tahun menggeluti bahasa pemograman komputer. Kali ini saya ngobrol dengan Ivan Lanin. Kami diskusi tentang latar belakang dan profesinya, awal mula kecintaannya pada bahasa, dan juga bisnis yang sedang dijalannya, yaitu narabahasa dan kapitulis. Selamat mendengarkan. Dan mensayangkan saham. Terenak. Jadi kita
1: Beda sama Jakarta, kawan Bandung tuh... Investasiin buat sekolah anak. Oh, free to something new. pupu gitu. Uh, ayahku tuh short-term
0: gitu, kan. Ini kita sambil mulai aja ya. <laughs> Langsung aja sih ngobrolnya. Boleh, boleh, boleh. boleh. Yeah, yeah. Nah, tahun lalu kalau nggak salah aku tuh ngeliat profilnya Mas Ivan di LinkedIn. gitu mm-hmm. uh, sebenarnya udah udah tahu uh, Ivan Lanin mah dari dari zaman-zaman Twitter lah dari zaman-zaman Twitter Twitter awal gitu tweet lah istilahnya dulu kan Allah <laughs> nah terus uh, jadi Mas
1: Panji ini ini ya apa namanya pegiat awalnya Twitter ya
0: bukan ya maksudnya uh, Twitter 2009 sih baru join waktu itu baru join Twitter 2009 kalau Oh iya
1: termasuk Termasuk awal itu 2009, kan Twitter sendiri kan 2006 kan, saya ya. gabungnya 2007. Ya. 2009 sih masih oke okay banget.
0: Iya, waktu itu. Eh, cuman udah mungkin beberapa tahun terakhir nggak terlalu aktif lagi di Twitter. Kayak gitu Nah, hmm. eh, pas saya lihat profil LinkedIn-nya, kok beda banget citranya dengan yang saya tangkap di... Twitter gitu, saya, saya saya nggak tahu backgroundnya memang ya ketika ngelihat di Twitter kan, oh ya ini AIS suka ahli bahasa lah, atau mungkin kalau nggak nggak bisa disebut polisi bahasa juga ya, cuman ya su- suka sharing tentang kebahasaan gitu. Nah, tapi ngelihat profilnya di LinkedIn, loh kok uh, engineer satu, yang kedua adalah uh, konsultan di bidang risk management kayak gitu gitulah. Itu hal-hal, yang, ging- hal-hal <dagger> yang saya kira tidak berhubungan gitu. <gulihuansi>
1: <infrared> Dat- <tang> ya memang. Saya tuh kayak kalau di ini tuh Frankenstein, ada Dr. Jekyll and Mr. Hyde, gitu kan. Mas, <laughs> ada dua, dua, dua pribadi yang berbeda.
0: Iya, nah jadi aku penasaran. Aku penasaran, uh, Mas Ivan, ini uh, bagaimana background engineering pertama. Aku juga engineering, Mas. Jadi dulu aku di teknik fisika, ya. ITB. Kalau okay. Mas Ivan kan teknik kimia ya. Kita masih satu rumpun. Iya, mas. kita cuma
1: beda. <laughs> iya, bener. Satu rumpun itu. <laughs> Fakultasnya teknologi informa
0: eh teknologi industri ya FTI. Ya, FTI. Ya, FTI. Um, nah itu apa ya menyebabkan um, Mas Iwan kalau sekarang mungkin udah udah penuh profesi sebagai di bidang kebahasaan masih ya. Cuman kan sebelum sebelumnya tuh bagaimana dari engineer terus saya lihat profilnya juga kalau di LinkedIn kan ngambil ke teknik informatika ya atau ilmu komputer gitu ya di UI. Hmm. Nah bisa diceritain nggak Mas doa awal asal muasalnya begitu?
1: <laughs> karir dulu ya karir. karir saya kan sebenarnya termasuk orang yang males lulus ya saya tuh lulusnya 7 tahun jatah setengah tahun saya habiskan saya masuk 92 baru lulus 99 jadi betah banget lah di kampus <laughs> berkegiatan segala macam sewaktu so, saya di kampus pun sejak tahun 94 kalau saya tidak salah tahun 94 Saya sudah ikut perusahaan namanya Trabas. Trabas ini salah satu pelopor untuk kotak Linux, Linux Box. Jadi ketika itu teknologi informasi kan baru mulai, terus kemudian perusahaan-perusahaan butuh suatu alat untuk semua orang di dalam satu perusahaan itu bisa nyambung ke internet. Itu tahun eh, 94-95 tuh. Uh, lahirlah Trabas ini. Trabas ini memang perintisnya teman-teman saya di ITB juga. Dan itu pekerjaan pertama saya. Dan ketika itu ya saya masuk kuliah, sehingga agak terbengkalai lah kuliah saya. Hmm. Terlalu asik mutak Linux waktu itu. Terus dari Trabas, 94, uh, karena saya nggak lulus-lulus, akhirnya saya putuskan untuk berhenti. Berhenti huh? sebentar.
0: Berhenti kuliahnya atau uh,
1: tapi kuliahnya? Berhenti, berhenti kerjanya, berhenti kerjanya. 1995 kalau saya tidak salah saya berhenti kerja, terus tapi ternyata saya tidak bisa menolak dorongan untuk tetap menjadi pemrogram komputer. Akhirnya tahun 98 kalau saya tidak salah, jadi 2 tahun tuh saya nggak kerja yang, hmm. yang penuh. Kemudian hmm. saya bergabung dengan satu lab di teknik elektro, namanya itu MISRG. Um, Multimedia Information System Research Group. Oke. Okay. Nah di MISRG ini kemudian saya uh, kalau di waktu di Trabas, yang saya gunakan aplika, uh, bahasa programannya adalah Perl dan Visual Basic waktu itu dua dua kutub yang berbeda ya satu untuk Linux satu lagi untuk Windows. Ketika kemudian saya bergabung dengan MISRG, saya belajar benar-benar belajar bahasa pemrograman web. Waktu itu yang backend itu ASP, okay. uh, application supak saya singkatan dari Microsoft juga ASP itu bahasanya Visual Basic sebenarnya. ASP dan ketika itulah saya mulai intensif untuk membuat aplikasi web. Hmm. Dari dari sana 97, MISRG saya pindah ke uh, namanya high Labs. High oh? itu juga membuat aplikasi web. Kemudian saya pindah dari HiLabs ke ConceptNet. Sampai sekarang ConceptNet ini masih ada. Itu juga aplikasi web. Saya cukup bangga ketika itu, ketika membuat satu situs web namanya Xphones.com. Xphones.com itu satu situs web yang punya fitur untuk membandingkan beberapa ponsel. Kan awal, akhir tahun 90-an tuh jenis ponsel macam-macam banget kan. Ada Alcatel, ada Ericsson, Motorola. Nah. Si XPhone ini menurut saya salah satu karya saya yang cukup sukses, karena dia yang pertama bisa orang mengizinkan orang untuk memilih, oke okay, saya mau bandingin Alcatel jenis ini dengan Motorola jenis ini, uh, bisa beberapa beberapa versi beberapa jenis ponsel dibandingkan, lalu kemudian langsung perbandingannya bersisian. Ketika itu bisa dibilang uh, belum ada tuh situs web Indonesia, bahkan sampai kayak oke okay shop atau Uh, telesindo gitu yang mempunyai fitur kayak gitu. Uh, belakangan saya ketemu dengan salah seorang eksekutif uh, mantan eksekutif dari Oke okay Shop. Waktu mereka melihat Xphones itu mereka sempat kebakaran jenggot. Gila. Ini kita udah besar gini kok ada perusahaan kecil dari mana nih yang punya fitur yang kita nggak punya.
2: Hmm.
1: <laughs> ini maaf ya saya ngomongnya ngalor gido hidul, karena menceritakan karir saya. Hmm. Jadi dari itulah kemudian memang. Saya sangat terarah ketika itu untuk membuat aplikasi web. Waktu itu juga sempat bikin komunitas untuk ke ISP, karena belum banyak kan hmm. uh, yang pemrogram ISP yang waktu itu kumpul. Kita bikin milis, uh, terus kemudian bikin sempat bikin situs web juga. Uh, lalu saya berpindah ke PHP. Hmm. Tahun 99 kalau saya ya, salah ke 90-an
0: PHP. 90-an berarti ya? Masih 90-an tuh ya? Tadi... Cerita sampai sampai Oke, oke, oke. Masih itu masih 90-an semua nih, ASP mm. terus
1: kemudian PHP itu masih PHP. 90-an. Uh-huh. Dan uh, 90 sampai akhir 90-an masih di konsep net. Uh, pindah ke tahun 2000 saya menikah 2001, pindah yeah. ke Jakarta. Itu semua tadinya di Bandung.
3: Bandung. Oh, okay. Masih
1: sebagai program komputer. Uh, lalu saya pindah ke perusahaan namanya si consulting. Sama juga buat aplikasi, tapi ketika itu sudah PHP, hampir semua PHP. Saya sampai bikin framework sendiri, kerangka aplikasi sendiri. Kan kalau sekarang kan ada orang tuh pakai cake PHP, atau yang baru-baru tuh saya udah nggak ikuti perkembangan lah. Tapi saya bikin kerangka aplikasi sendiri yang memudahkan untuk pengembangan secara cepat, rapid application development rate. Nah itu yang saya lakukan tuh sampai, pokoknya omrogram banget deh, itu sampai tahun, 2007. Hmm. dari si consulting tadi saya pindah ke perusahaan namanya sebentar saya kok lupa nama perusahaannya APB. Nah, hmm. disitulah waktu saya masuk APB. Oh, sebelum APB saya pindah dulu dari si consulting ke perusahaan Indo Consult. Nah, hmm. di Indo Consult ini peran saya mulai agak berubah. Dari tadinya saya fokus menjadi lead developer, pengembang utama Ini saya campur-campur ya karena memang uh, istilah di komputer uh, itu memang banyak yang yang pakai bahasa Inggris kan lead, lead developer kalau pengembang utama kan orang mungkin belum familiar. Pengembang utama sampai di waktu saya pindah ke Indo Consult ini saya diberi tugas untuk membuat aplikasi bisnis. Sudah mulai itu. Hmm. Sudah mulai fokusnya membuat aplikasi bisnis. Hmm. Ketika kemudian 2006 saya pindah ke APB itu saya mendapat tugas khusus untuk mengembangkan aplikasi untuk dijual. Kalau sebelumnya kan sifatnya bukan aplikasi bukan aplikasi jadi yang untuk dijual kan. Sebelumnya itu lebih kepada custom. Jadi pelanggan inginnya apa, kemudian dikembangkan. Nah di APB ini tugasnya adalah membuat aplikasi untuk manajemen risiko. Disitulah saya berkenalan tuh dari tadinya bikin pro- programnya kan mau tidak mau kita mesti belajar proses bisnisnya kan. 2006, 2009 Saya diminta, udah deh, eh, bagian pemrograman kasih ke program, pemrogram aja, Apa? kamu ngurusin konsultannya aja lah, mm-hmm. gitu. Ya, saya pikir memang nggak mungkin seumur hidup saya jadi pemrogram, pemrogram komputer kan. Mm-hmm. Saya terima itu, dan itulah perubahan saya menjadi konsultan.
2: Mm-hmm. Nah, itu
1: karir saya kurang lebih kayak gitu, dari pemrogram bertahun-tahun, dari mulai 94 berarti ya 94 sampai 2009,
2: mm-hmm.
1: 15 tahun jadi pemrogram. Terus 2009 sampai 2010 saya konsultan. Konsultannya mulai dari manajemen risiko, tata kelola perusahaan, kepatuhan, tata kelola perusahaan itu governance ya corporate governance, kepatuhan compliance, kemudian manajemen mutu, quality management, quality, quality management system QMS. Lalu ada juga. keamanan informasi ISO 27001. Ya, karena itu memang begitu kita belajar sistem manajemen, mau masuk ke sistem manajemen apapun tuh gampang yang dipelajari itu cuman topiknya. Saya kayak saya itu kalau kalau sampai akhir tahun 2019 ketika saya memutuskan untuk menghentikan semua kegiatan konsultasi saya, saya itu memegang uh, sertifikasi sebagai auditor untuk ISO 9001 dan 27001. di luar itu saya juga menja- bisa menjadi konsultan untuk 55.001 itu adalah manajemen aset lalu eh, 41.000 itu fasilitas manajemen fasilitas 22301 eh, sistem manajemen kelangsungan usaha business continuity management sama 45.001 k3 k3 banyak ya hmm. <laughs> itu, itu 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 karir saya itu.
0: itu jadi jadi gini, uh, berarti kalau aku lihat itu uh, awal awal karir agak sedikit melupakan teknik kimianya, gitu ya. tapi hmm. ketika di penghujung uh, ya konsultasi itu kan teknik kimia banget tuh, banyak kan uh, ngomong ngis yeah. terus walaupun konteksnya adalah lebih ke manajemen bisnisnya ya, yeah. bukan kalau di kimia yeah. teknik kimia kan lebih ke pabrik kayak gitu-gitu ya, lebih-lebih lebih, gitu. itu berarti yeah. pas lagi Benar. teknik kimia Memang gak suka dengan teknik kimianya? Atau apa? Kok pelariannya ke pemorgaman justru?
1: Sebenarnya dulu sih waktu saya memilih teknik kimia, itu karena guru saya, guru kimia saya waktu SMA itu jago banget ngajarin kimia. Hmm. Saya terpesona sekali dengan beliau. Namanya Pak Fitri. Namanya Pak Fitri. Saya masih ingat banget dulu SMA saya, guru kimia SMA saya itu Pak Fitri namanya.
0: SMA-nya beliau, beliau
1: SMA 3 Bandung. Oh SMA 3 Bandung. Ya, nah beliau ini jago banget, sehingga saya sangat terpesona. Udah deh, saya mau, nanti karir saya mau urusan kimia aja deh. Saya, waktu itu yang pikiran oleh saya kimia. Waktu ada UMPTN, tapi saya nggak kepikir tuh bahwa saya mesti memilihnya kimia murni, yang kepikiran oleh saya teknik kimia. Ternyata saya tertipu. Teknik kimia itu nggak belajar kimia seperti yang saya bayangkan waktu SMA. yang dipelajari itu malah kalkulus, fisika, karena kan kerjaannya kan merancang fisik, kan merancang pabrik, kimianya itu justru didukung oleh teman-teman dari kimia murni. Jadi harusnya waktu itu saya milihnya kimia murni. Tapi ya sudahlah, karena <laughs> mau tidak mau ya saya belajar matematika, fisika, karena memang dua hal itu yang paling utama dari teknik kimia. Nah, bekal yang saya peroleh sebenarnya adalah pemahaman tentang proses. di dalam teknik kimia itu kan yang kentalnya kan adalah bahwa kita mesti berpikir ini ada kotak hitam lalu ada masukan ada keluaran kita mau bikin sabun gitu misalnya mau bikin sabun yang kita lancang adalah bagaimana mengolah NaCl eh, atau ya eh, bahan-bahan sabun lah ada ada apa ada asam juga di sana kan diolah sehingga menjadi eh, sabun prosesnya apa misalnya prosesnya saponifikasi Terus kemudian alat yang dipakai apa. Nah, itulah yang kemudian mendasari ketika saya kemudian terjun menjadi pemerintah komputer. Karena pada dasarnya kan pemerintah komputer itu yang ditentukan oleh klien adalah saya pengen laporan seperti ini. Masukannya seperti ini. Kan jadi ada masukan, ada keluaran. Itu, e, itu yang e, ilmu teknik kimia yang masih saya pertahankan. Demikian juga waktu jadi konsultan. Waktu jadi konsultan ya sama kan. Saya pengen e, ada masalah nih di perusahaan saya. Masalahnya teman-teman di unit-unit kerja itu belum sadar tentang manajemen risiko apa yang saya mesti lakukan hmm. nah itu kemudian di, di berangkat dari pertanyaan seperti itu konsultan kan merancang kan oke okay, ini mesti ada latihan untuk penumbuhan kesadaran mesti ada komitmen dari pemimpin mesti ada pedoman lain-lain hmm. gitu. itu yang dipakai mas ya,
0: ya. berarti uh, konsepnya konsep diagram proses itu ya kalau di engineering kan ada input ada proses ada output gitu berarti direkayasa diproses ya. gitu ya, ya. Ya, ya. kalau saya sendiri sebenarnya memang uh, ya. teknik fisika ini sedikit sharing juga ya. Saya, saya, saya teknik fisika. Cuma memang setelah lulus lebih banyak bergerak di bisnis. Uh, pun salah satu bisnisnya okay. adalah di uh, software house lah, bahasa gampangnya gitu ya. Oh, okay. Kita kerjakan software untuk orang lain. Sampai suatu ketika kita ingin membuat produk sendiri juga, karena kan memang hmm. tren startup nih. Mungkin kita baru muncul ya. 2017 gitulah. Ya. adanya perusahaan servis itu cukup gitu, tapi lama-kelamaan tren startup ini menjanjikan gitu, kayaknya kita bikin produk untuk membuat apa ya untuk untuk di monetis sendiri lah, untuk dijual itu sendiri produknya. Akhirnya kita mulai beralih. Cuma mungkin bedanya adalah saya nggak ngerti programming. mirip loh, tapi saya nggak ngerti programming bedanya. Saya ngambil, saya ngambil, saya ngajak.
1: Tapi dari Perjalanannya itu mirip loh mas Sama uh, saya
0: kan iya, iya, iya Cuma saya tidak sedalam itulah dalam programming Dan tidak sedalam itu juga dalam Konsulting uh, ya, atau manajemen yang sampai Ambil sertifikasi ISO dan segala macam itu Gitu sih gitu, Nah kalau mulai karir Kalau iya. nah, saya mungkin karena saya memang suka Suka terjun langsung Ketika mulai fokus kebahasaan itu Kapan tuh? atau ke dunia literasi lah ya kalau kita bisa sebut seperti itu gitu kalau ngelihat time frame nya tadi kan masih kerja di bidang konsultasi sampai tahun 2009 ya 19,
1: 2019 eh,
0: oh 2019 malah ya oh
1: berarti iya jadi memang kalau dibagi-bagi perjalanan saya 94 sampai 2009 saya pemrogram komputer
2: hmm. itu
1: dengan tegas itu memang saya mencintai pemrograman
2: hmm.
1: saya apa ya mimpi pun kadang mungkin mikirin algoritma itu yang saya pikirkan. Nah 2009 sampai 2019, 10 tahun fokus saya adalah bagaimana memberikan konsultasi kepada perusahaan agar proses mereka lebih bagus. Itu fokus saya. Nah bagaimana kemudian bahasa ini masuk sebenarnya awalnya tahun 2006. 2006 itu kan saya masih pemrogram komputer ya. Itu 12 tahun sejak 94. Saya masih menjadi pengguna komputer. Saya suka sekali dengan bahasa pemrograman. Menurut saya, ketika itu saya bermain seperti Tuhan. Saya menciptakan sesuatu kan. Saya, dari tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada dan hal tersebut membantu manusia. Jadi saya kayak merasa saya ini Tuhan gitu, bisa menciptakan sesuatu. Ketemulah bahasa. Saya pikir saya piawai. Oke itu dari mulai ASP Net, eh, Perl ya, terus kemudian ASP. lalu PHP, saya merasa cukup jago lah untuk bahasa pemrograman. 2006 saya ketemu Wikipedia, di sana saya tertarik untuk berkontribusi. Saya mulai menulis di Wikipedia, dan ternyata saya tidak sejago menulis bahasa manusia, saya tidak sejago ketika saya menulis bahasa pemrograman. Kompetitif dong, waduh masa gue nggak bisa sih? Akhirnya saya belajar lagi atau didaktis. Kayak belajar bahasa merogaman, saya juga belajar sendiri, kan? Demikian juga saya belajar lagi bahasa Indonesia. Ini gimana sih, nih? bikin kalimatnya biar enak. Terus kemudian kok saya banyak banget salah. Saya tahu saya salah karena di Wikipedia itu ada kelompok kontributor yang mereka itu bisa saling membantu untuk mengoreksi. Nah, banyak banget tuh koreksi dari para senior saya di Wikipedia tahun 2006 itu. Saya belajar lagi, lama-lama tulisan saya cukup bagus. Dan itulah yang kemudian menyadarkan saya bahwa meskipun saya seumur hidup sudah menggunakan bahasa Indonesia, ternyata begitu saya menggunakan itu di dalam konteks yang resmi, saya gagal. Kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Sehari-hari kan kita ngobrol, kita menulis dalam bahasa Indonesia kan. Ya meskipun dicampur-campur pakai bahasa Inggris lah. Tetapi kita bisa pada dasarnya sebagai penutur asli bahasa Indonesia kita bisa melakukannya. Namun begitu kita angkat itu ke tingkat yang lebih tinggi, yang kualitasnya diharapkan lebih bagus, kita gagal. Itu yang saya pikir terjadi pada banyak masyarakat di Indonesia. Saya tadinya menggunakan itu untuk diri sendiri kan. Saya berlatih untuk menulis di Wikipedia. Lalu tahun 2009, saya dipercaya oleh Google untuk menjadi editor penerjemahan. Ini sebenarnya menurut saya juga suatu titik balik juga dari hidup saya. Dari tadinya saya tidak terlalu suka mengoreksi orang, kan saya fokus pada diri saya sendiri kan. Kemudian karena mesti menjadi editor 2009-2013, itu masih nyambi tuh. Jadi ketika itu saya menjadi konsultan, berikut juga menjadi editor Google kan. Dua pekerjaan saya lakukan sekaligus. Itu yang memupuk kesukaan saya kepada bahasa Indonesia. Bahasa manusia sih tepatnya, bahasa manusia. Bahasa manusia dengan bahasa pemrograman kan beda sekali. Bahasa pemrograman itu teratur. Salah dikit programnya nggak jalan. Bahasa manusia tidak teratur, tidak konsisten, berantakan, tapi kita ngerti. Tetapi juga dampaknya luar biasa. Kalau salah ngomong, kelihatannya baik-baik saja, orangnya tetap menegur kita kalau disapa tapi ternyata di dalam hatinya dia mendam suatu perasaan dendam yang 10 tahun tuh nggak hilang-hilang. Itu yang terjadi pada manusia, kan? Jadi itu yang kemudian memicu ketertarikan saya, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan lancar, santun, tetapi juga asyik. Itu yang menjadi perhatian saya. Mulailah ketika itu saya di Twitter, entah bagaimana teman-teman, kan 2010 itu kan belum terlalu banyak ya Twitter ya, orang-orang di Twitter tuh belum terlalu banyak. Mulailah teman-teman ketika itu nanya kepada saya tentang aspek-aspek kebahasaan. Saya jawab. Dan itu ternyata keterusan. Maksudnya, itu sesuatu yang tidak diniatkan. Saya nggak niat sama sekali. Maksudnya, saya tidak berangkat dengan oh, saya pengen jadi seleb Twitter yang mengurusi bahasa. Nggak ada sama sekali kepikiran. Cuma waktu itu memang karena ada yang nanya, saya juga setiap hari pasti melihat media sosial ya untuk melepaskan kejemuhan. Kemudian akhirnya saya pikir ini suatu kegiatan yang menarik. Karena saya juga bisa sambil belajar. Terusanlah itu. Lalu, dari sana juga, karena saya aktif untuk menerjemahkan situs-situs web lain seperti Facebook, Twitter. Ketika itu kan memang ada gerakan alih daya, uh, crowdsourcing untuk menca- um, men- menerjemahkan Facebook dan Twitter dengan bantuan khalayak kan ikutan waktu itu. Uh, ternyata kita dimanfaatkan sih. Sebenarnya ya. mereka harusnya bayar kita itu. Itu geri ya, sudahlah. Okay. Asik-asik aja kan. Nah, itu juga yang mendorong uh, saya untuk menciptakan, belajar tekniknya untuk mencari terjemahan kata. Karena itu yang menjadi isu utama kita di berbagai, di berbagai tempat, kan. Uh, mulai, lalu mulai kapan ya? Kayaknya gara-gara keaktifan saya di Twitter itu, ada mulai yang ngundang saya untuk memberikan materi tentang bahasa Indonesia. Saya gelagapan, karena selama ini kan, Saya belajarnya itu autodidaktis, kan. Saya nggak bukan linguis yang belajar bahasa secara terstruktur. Mau tidak mau saya mesti belajar. Saya mesti buka-buka buku, mesti menstrukturkan. Untungnya eh, karena pemrogram komputer, kami terbe- ter- program pemrogram komputer itu kan terbiasa untuk melakukan analisis terhadap sistem kan. Masukannya apa, keluarannya apa, eh masukannya apa, prosesnya apa, keluarannya apa. Itu juga yang saya berlakukan terhadap bahasa manusia. Saya berusaha melihat Uh, taksonominya gimana sih? Waktu saya mau belajar bahasa tuh, apa saja yang saya mesti pelajari. Akhirnya ketemulah uh, lima unsur utama. Wacana, paragraf, kalimat, kata, dan ejaan.
2: Hmm. Itu
1: dasar. Lalu ternyata ada lagi tambahan bahwa di dalam bahasa itu bukan melulu masalah teknis. Tetapi ada masalah rasa. Disitulah hmm. masuk pragmatika. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, dengan santun, dan dengan prinsip kerjasama. Hmm. Itu mulai masuk lagi di sana. Lalu di dalam bahasa ada lagi kode-kode, semiotika, lambang-lambang, emoji, uh, animasi, gif beranimasi, itu juga suatu bagian yang tidak terlepaskan dari bahasa juga kan. Hmm. Orang bisa berkomunikasi, misalnya saya bisa jawab pesannya uh, Mas Panji, itu cukup dengan emoji, kan bisa. Hmm. Tapi itu kan bagian dari bahasa juga yang ternyata tidak direkam di dalam ilmu bahasa yang tadi sudah saya sebut tadi, mesti lagi belajar. Ternyata menarik, akhirnya saya jadi... Jadi cukup kaya karena saya penasaran. Modal utamanya sih penasaran.
2: Uh-huh.
1: Nah berangkat dari situ, <laughs> uh, saya buat sistematikanya. Saya buat sistematika berdasarkan pengalaman saya sebagai orang biasa ya. yang tertarik untuk mengembangkan keterampilan bahasa. Saya yakin banyak orang-orang seperti saya. Orang-orang yang ingin sehari-hari dia bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi saya mau, lihat, mau terlihat lebih keren waktu menggunakan bahasa Indonesia. Saya mulailah bikin bikin salindia slide, salindia-salindia yang membuat secara sistematis apa saja yang mesti dipelajari. Dan kemudian, mulai tahun 2014 kayaknya, itu ada beberapa perusahaan yang mungkin karena keaktifan saya juga di media sosial, meminta saya untuk berbagi. Itulah, mulai itu silabus-silabus yang saya susun dengan pemikiran sendiri itu, saya uji kepada publik. Dan tanggapannya bagus ternyata. Saya juga karena begitu dipraktikan, kan pasti ada hal-hal baru yang sebelumnya tidak kita tangkap sebelumnya. Itu kemudian menyempurnakan materi saya. Pada tahun 2019, itu saya masih nyambi kan, antara kegiatan kegiatan sebagai editor Google berhenti tahun 2013. Saya keluar. Saya merasa tidak cocok dengan putusan manajemen. Ketika itu waktu awal 2009, manajemen Google itu masih membebaskan para penerjemah dan editor untuk membuat istilah-istilah baru, walaupun istilah itu belum dikenal masyarakat. Contohnya ketika itu kami buat istilah laman landas. Hmm. Laman landas itu padanan dari landing page. Hmm. Terus, ya banyaklah istilah-istilah komputer, terutama yang berhubungan dengan media sosial dan perinternetan, ya, yang dikembangkan waktu itu oleh tim penerjemah dan editor Google. Saya keluar karena Google Indonesia sudah didirikan, dan karena adanya aspek kepentingan bisnis, kepentingan bisnis itu kan kadang-kadang mengambil jalan pintas ya. Oh, jangan pakai bahasa, jangan pakai istilah ini, orang nggak familiar. Udah, kita pakai aja istilah bahasa Inggrisnya. Nggak cocok dengan hati saya. Ya udahlah, saya keluar aja daripada makan hati kan. 2014 Karena sudah selesai, 2014 mulai lebih aktif lagi untuk, untuk ngajar bahasa. Akhirnya, Saya merasa ada perbedaan. Setelah saya kalau misalnya saya pulang setelah mengajar topik manajemen atau ketika saya pulang sebagai konsultan, saya capek banget. Ini berbeda ketika saya pulang setelah mengajar bahasa Indonesia. Setelah mengajar bahasa Indonesia yang timbul adalah saya lebih bersemangat gitu. Ini kan sama seperti ketika ada orang yang hobinya itu ngutak-atik mobil atau ngutak-atik motor, seharian bisa jadi dia ngutak beban fisik ngotak-ngotik mobil dan motornya, tapi hatinya bahagia. gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang memang merupakan kesukaan kita, kita nggak peduli dengan berapa lama waktu yang kita habiskan untuk melakukan itu. Itu yang kemudian, kalau istilah orang zaman dahulu kan, mengikuti renjana atau passion. Hmm. Itu yang saya lakukan. 2019, saya keluar dari perusahaan saya yang terakhir, namanya Proxis meskipun ketika itu jabatan saya sudah direktur. Saya pikir adalah keluar aja uh, karena hati saya nggak bahagia gitu. Uh, saya mulai lagi. Jadi kalau tadi Mas bilang Mas itu perusahaan rintisan 2017, hmm. sebenarnya <coughs> Nara Bahasa ini perusahaan rintisan 2020 malah Februari 2020. Saya mulai dengan berbekal satu orang uh, uh, teman rekan kerja saya yang lulusan linguistik. Jadi kami ber- berdiskusi, artinya saya punya teman diskusi yang cukup cocok di sana. Saya dari aspek praktisnya, dia dari aspek eh, yang lebih keilmuan, kan. jadi saling melengkapi. Nah itulah kurang lebih awalnya, Mas, kenapa 2020 saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan saya yang lama dan mendirikan narabahasa.
0: Iya, iya. Tapi saya, saya lihat juga berarti... Uh apa ya ilmu pemrograman nih atau pengalaman pemrograman nih itu pun tidak hilang begitu aja karena kalau saya lihat saya lihat tweet-tweetnya Mas Ivan atau belakangan kan juga sering share di Instagram juga ya apa namanya pola-pola pembentukan kata atau pembentukan bahasa seperti itu saya lihat itu mengikuti kaidah atau mempunyai pola-pola gitu jadi cara Mas Ivan ya. menjalankannya itu seolah-olah misalnya apa ya apa ya saya agak lupa lah pokoknya jadi, jadi ada tempat...
1: waktu itu yang saya buat hmm. saya sampai buat uh, diagram alurnya salah hmm. satu yang memusingkan orang adalah bagaimana caranya membuat daftar berbutir daftar vertikal misalnya uh, apa hal-hal yang kami lakukan adalah sebagai berikut hmm.
2: terus kemudian kan
1: di situ ada daftar berbutir orang kan kadang kadang bingung bagian kalimat pembukanya itu pakai titik, pakai titik dua, atau nggak pakai tanda baca? Lalu nanti buat daftar di bawahnya itu apakah pakai koma, pakai tanda titik koma, atau pakai apa? Nah itu saya sampai bikin alur pemrogramannya tuh.
0: Iya. <laughs> Masuk juga dalam dalam kata-kata dengan imbuhan-imbuhan itu kalau kalau saya lihat juga ya. umumnya misalnya. saya lupa apa waktu itu ya umumnya kata ini kalau dikasih kata hubung ini menjadi seperti ini tapi ada beberapa pengocelian kayak gitu misalnya ya. itu itu saya lihat pak oh, ini uh, cara algoritmik banget gitu loh apa struktur <turtur-turtur> gitu oh ternyata ya, mungkin gara-gara udah 15 tahun di programming gitu sih. saya ya. saya kira seperti itu gitu
1: cuma nah, saya, saya ya. sepakat sih
0: nah, itu jem- sangat berpengaruh. Ya, dan saya ngelihat saya cuman saya agak uh, sedikit uh, salah kaprah ya atau salah salah kira yaitu adalah saya pikir uh, kesukaan berbahasanya gara-gara kalau programming kan uh, pada level tertentu dia akan membuat atau diminta membuat dokumentasi kan. Bu awal hmm. laporan pertanggungjawaban kayak atau laporan tentang program hmm. dia kayak atau bikin bikin apa sih namanya tuh uh, dokumentasi sistem. Dokumentasi sistem semacam saya saya pikir asal muasalnya adalah gara-gara aduh gue udah tukang programming disuruh bikin soalnya kalau saya di tim anak-anak programmernya itu pada malas tuh bikin bikin ya, like, apa menelapuharan kayak gitu, gitu ya, lah. benar saya pikir asal-asal dari situ kalau itu ada pengaruhnya nggak tuh bikin bikin kayak gitu
1: saya pikir sih tidak terlalu ya yang uh, jadi pengaruh pemrograman itu memang pola pola berpikir pol selalu berusaha mencari pola di tengah bahasa manusia yang kadang-kadang kelihatannya berantakan itu pengaruh utamanya tetapi kalau keharusan untuk membuat dokumentasi saya pikir sih buka, uh, tidak menjadi alasan saya untuk kemudian menyukai bahasa. Hmm. Yang berpengaruh itu adalah pengalaman saya ketika dia, saya di Wikipedia. Itu yang paling berpengaruh.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, tadi juga yang menarik adalah ah, mungkin ini jadinya saya agak jadi pembuat membuat pengakuan ya. Tadi kan uh, masih sempat-sempat bilang uh, Google apa cabut dari Google itu gara-gara uh, apa keputusan manajemen Google lebih meningkat bisnis karena lebih lebih mudah dimengerti bahasa dibanding di yeah. Alfan gitu. Nah saya ada ada bisnis mas. <laughs> jadi, gitu, <laughs> uh, Bisnis saya itu adalah salah, satu, salah satunya namanya Kiwi. Kiwi itu aplikasi antrian antrian online lah. Uh, jadi hmm. untuk antri di rumah sakit jarak jauh kayak gitu gitulah ya. Nah uh, kita kan ingin menaikkan traffic website kita gitu ya agar uh, SEO-nya cukup bagus di Google gitu. Yeah. Alih-alih menggunakan bahasa yang benar, kita lebih lebih memilih untuk menggunakan bahasa yang salah justru karena memang, <laughs> jadi misalnya antrian kan harusnya antrian gitu ya. Uh. Nah, tapi uh, yang mau gimana masyarakat lebih per mencarinya <laughs> tuh kalau googling pasti kan mereka mencarinya yeah. cara antri online, antri bukan antre <laughs> gitu loh. Jadi kita me- yeah, yeah. apa ya? Jadi saya sebagai pengambil keputusan di bisnis lah kita abaikan nah kalau ya, ya. kalau menurut Mas Iban bagaimana tuh uh, kita mengabaikan uh, kita tahu nih uh, kalau di agama dosa kan itu ya jadinya <laughs> di, di 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 kebahasan bagaimana tuh bukan uh, atau yang benar seperti ini tapi aduh ini masyarakat mencarinya seperti ini kok udahlah abaikan
1: untungnya Yang satu aturan Tuhan, kalau agama itu kan aturan Tuhan kan, kalau bahasa itu aturan manusia dan aturan manusia itu kan sifatnya konsensus. Tidak akan ada azab di neraka ketika kita melanggar kaida bahasa, nggak akan ada. Jadi aman lah itu aman. <laughs> Atau hukuman pidana ketika kita melakukan kesalahan berbahasa nggak akan ada. Uh, jadi kalau untuk urusan itu, ya makanya uh, orang-orang mungkin menganggap saya polisi bahasa. Cuman kalau orang memperhatikan dengan sungguh-sungguh perilaku saya di media sosial, hmm. itu akan terlihat bahwa saya itu bukan pencari kesalahan. Enggak, yang saya lakukan adalah menunjukkan ini yang benar. Hmm. Kalau misalnya Anda memutuskan untuk menyeleweng dari sana, ya itu urusan Anda. <laughs> yang penting saya merasa begini, saya merasa selama ini mungkin tidak banyak orang yang memberikan sisi lain. Jadi orang itu telanjur menganggap apa yang dia lakukan adalah hal yang benar. Harus ada yang mengingatkan, perkara kemudian itu diterima atau tidak yaitu putusan masing-masing. Yang penting kan kalau sekarang tuh banyak istilah pengambilan putusan terinformasi, uh, informed decision. Uh, itu yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Kita harus tahu kaidah bahasa yang benarnya apa, tetapi kemudian ketika kita melakukan saya tidak sebut itu penyelewengan, saya sebut itu sebagai pelunakan dari kaidah bahasa untuk keputusan tertentu. yaitu sudah menjadi putusan yang memang diambil dengan benar-benar memiliki informasi yang cukup gitu. Jadi yang saya lakukan sebenarnya memberikan informasi yang diperlukan orang untuk mengambil putusan. Yang terjadi selama ini kan informasi kebahasaan itu banyak tidak dipahami orang. Ini saya bercontoh aja ya narabahasa pada awal setiap kelasnya selalu menyajikan kuis. kuisnya itu tentang kata baku. Hmm. Kata baku di dalam bahasa Indonesia itu masih banyak yang orang belum tahu bentuk bakunya seperti apa. Hmm. Tadi sekadar contoh kan hanya antre dan antri. Hmm. Itu masih banyak yang lain misalnya lotre atau lotere. Hmm. Terus materai atau meterai. Hmm. Itu sebenarnya hal-hal yang menurut saya sangat sangat apa ya, sangat remeh lah hmm. di dalam bahasa. Kadang-kadang kan perbedaan satu huruf itu orang juga paham. tapi keteraturan kita untuk menggunakan bahasa standar itu sebenarnya membantu untuk komunikasi. Kita memiliki satu standar untuk pengucapan atau satu standar untuk penulisan satu kata untuk masyarakat Indonesia yang 270 juta orang ini bermanfaat banget. Nah, ketika kemudian eh uh, seseorang atau satu organisasi sudah mendapat hal tersebut, mendapatkan informasi tersebut, tapi dia memilih untuk melunakkan aturan demi mencapai popularitas, itu sudah menjadi keputusan bisnis.
2: Hmm.
1: Berbeda dengan agama, kalau agama kan urusannya urusan urusan sama Tuhan kan. Hmm. Kalau bahasa urusannya sama manusia. Ketika kita berkomunikasi dengan manusia, yang ada di sana adalah konsensus. Ya sudah, ya paling pilihan orang-orang yang tidak sepakat dengan konsensus tersebut adalah ya tidak usah mengikuti orang tersebut itu misalnya saya tidak suka dengan satu aplikasi yang banyak sekali menggunakan kata tidak baku ya sudah pilihan saya adalah tidak pakai aplikasi itu sebagus apapun fitur yang ditawarkan kan tinggal gitu itu aja yang saya lakukan
0: nah apakah memungkinkan bahasa yang sudah umum dipakai masyarakat itu merubah struktur bahasa yang atau merubah kata yang baku misalnya contoh lain misalnya kayak tadi yang kesalahan huruf adalah kuitansi dan kuitansi gitu kan hmm. uh, itu yang udah common atau udah umum di masyarakat uh, adalah dengan way gitu kan hmm. uh, apakah memungkinkan yang konsensusnya berubah gitu sehingga merubah uh, yang ada di KBBI seperti itu
1: kalau kita tidak banyak orang kita misalnya cuma lima juta orang gitu ya terus kemudian orangnya tidak tersebar dalam berbagai suku bangsa Tidak berpusat di Jawa doang, itu keputusan itu mudah untuk kita ambil. Hmm. Waktu kita bilang lazim dipakai oleh orang, pertanyaan yang muncul berapa persen orang Indonesia punya datanya enggak? Iya, iya betul. Ya kan? Hmm. Itu, uh, itu yang jadi masalah. Orang bilang enggak, ini kok biasa pakai jomblo, pakai b, betah dulu di daerah mana, mas? Hmm. Kalau di daerah Jawa, oke, okay. coba mas pergi nusa tenggara barat, itu Indonesia loh. Mereka mengucapkannya apa? Jomblo atau jomlo? Saya yakin kemungkinan besar mereka akan mengucapkannya jomblo. Kenapa? Karena yang suka huruf B itu cuma orang Jawa.
2: Hmm.
1: Itu, itu uh, masalah, seringkali kan warganet itu emosi, ini kan yang lazim ini. Bentar hmm. dulu mas, Mas sejarah mana mas? <tanya> Pertanyaan itu. Dan seringkali memang yang saya lihat, penolakan utama itu muncul dari, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud membawa etnis, tapi memang penolakan yang paling sering itu adalah dari masyarakat Jawa dan masyarakat Sunda.
2: Kenapa?
1: Hmm. nutup bahasa Jawa itu paling besar. Hmm. Tetapi masalahnya tahun 1926 dan tahun 1928 para pemuda kita itu dengan besar hati memilih untuk menggunakan bahasa Melayu. Mereka dengan sadar loh, mereka dengan sadar meskipun ketika itu utusan Yong Yong dari berbagai daerah di Indonesia itu paling banyak adalah dari Jawa, Jawa kan, hmm. tapi mereka memutuskan loh dengan hati besar mereka memutuskan kita pakai bahasa Melayu aja, jangan pakai bahasa hmm. Jawa. Pertimbangannya banyak. pertama pertimbangannya bahasa Jawa itu mengenal tingkatan, sementara mm. semangat yang muncul waktu itu adalah setara. semangatnya egaliter, mm. setara. Mm. Terus kemudian ketika itu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa antara atau lingua franca di berbagai pelabuhan yang ada di Indonesia, bukan bahasa Jawa yang dipakai, tapi bahasa Melayu. Mm. Terus ketiga bahasa Melayu itu dianggap lebih mudah dari segi struktur, dari segi kosakata, sehingga kalau dipelajari oleh orang yang belum paham itu dia uh, pema, uh, apa ya kurva pemelajarannya menjadi lebih landai itu ya, ya, ya. itu itu kenapa para pemudanya memilih untuk menggunakan bahasa Melayu hmm. nah semangat itu sebenarnya yang sekarang kayaknya udah kelupaan oleh orang hmm. uh, orang sekarang kan kalau kita lihat memang yang terjadi di Indonesia itu kan seringkali mengedepankan agama mengedepankan suku jadi kita jadi kayak kepecah-pecah lagi gitu
2: hmm. itu
1: yang terjadi nah tadi kembali ke pertanyaan mas tadi boleh sangat boleh ketika suatu masyarakat bersepakat bahwa kita oke okay, kita ganti ejaannya dari antri jadi antre menjadi antri sebenarnya ada dasar ketika kita menetapkan suatu ejaan suatu kata itu ada banyak dasarnya pertama asal katanya contoh kenapa antre bukan antri karena dalam bahasa belanda yang kita gunakan sebagai sumber serapan itu disebutnya antren Ampere. Ya, kita mengacu ke bahasa Belanda. Itu nggak terlalu banyak perdebatan lah. Tapi misalnya kata atlet, yang bakunya atlet. Karena orang Belanda nyebutnya atlet. Orang Inggris nyebutnya atlet. Makanya kemudian orang mikirnya atlet aja deh. Gitu. Nah, kalau kemudian kita memang melakukan revolusi ejaan, seperti yang dilakukan Webster di Amerika pada akhir tahun 1800-an, itu bisa saja. Ketika itu kan kemudian... si Webster itu mengubah dari bahasa Inggrisnya organization pakai s menjadi ah enggak seru kita pakai z aja. Dia melakukan itu tuh. Terus uh, traveling dengan trav uh, traveling dalam bahasa Inggris Britania l-nya dua, dalam bahasa Inggris Amerika l-nya satu. Dia melakukan hal tersebut. Dia melakukan perombakan besar di dalam ejaan bahasa Amerika bahasa Inggris Amerika. Dia punya kekuatan politik. Saya nggak tahu waktu itu kekuatan politik dia apa, tapi yang jelas dia berhasil memengaruhi seluruh bangsa Indonesia, bangsa Amerika waktu itu.
2: Uh-huh. Nah,
1: sekarang kalau kita mau melakukan itu, ya boleh-boleh aja. Cuman selama itu revolusi itu belum dilakukan, ejaan di dalam bahasa Indonesia itu mengikuti sejarah. Kita uh-huh. tidak mungkin mengubah satu ejaan yang sudah kita berlakukan. Misalnya dulu waktu telepon muncul, uh-huh. orang Sunda, kerajaan Sunda masih berkuasa. Enggak. Maksudnya F. kita mungkin masih menganggap orang itu sulit untuk mengucapkan F. Makanya telepon, ditulisnya telepon. Begitu kemudian masuk kata mikrofon, orang menganggap orang Indonesia sudah bisa mengucapkan F. Makanya kalau mikrofon pakai F. Megafon pakai F. Saksofon pakai F. Dalam bahasa Inggris semuanya kan pakai phone, kan? E, di belakangnya phone. Tapi kenapa ada perbedaan penyerapan? Itu yang membuat orang merasa bahasa Indonesia nggak konsisten nih. gitu. Padahal itu karena riwayat sejarah.
0: Oh, iya iya. Berarti itu diperhitungkan ya. Saya jadi ingat. ya. Uh, saya jadi inget dulu tuh saya pertama ke eh, uh, saya uh, orang tua saya tuh uh, PNS ya ASN gitu.
2: Sehingga
0: hmm. waktu saya kelas 1 sampai kelas 4 SD itu saya per- sempat ikut orang tua. Saya asli Jakarta gitu tinggal tinggal dan di hmm. Jakarta. Cuman kelas 1 sampai kelas 4 itu uh, sempat ikut bapak ke Sulawesi di hmm. di daerah Bone Bajoi oh, okay. bahasanya bahasa Bajoy atau bahasa Makassar lah secara umum gitu ya. Ya, yeah. yeah. Nah, ketika balik lagi ke Jakarta, ketika lagi balik lagi ke Jakarta, bahasa saya tuh jadi formal banget gitu. Iya. Yeah. Jadi formal banget dan itu jadi dibilang aneh oleh teman-teman sepantara. Gitu. Nah mungkin, <laughs> ya, itu tadi padahal orang tua saya itu Jawa aslinya, tapi ketika saya kelas 1 sampai kelas 4 di sana, saya jadi cukup bisa bahasa sana, bahkan kalau di daerah sana itu ada aksaranya, mas. Jadi kita punya aksara ya, sendiri, walaupun ya. secara sehari-hari kita pakai pakai bahasa campur lah, bahasa Indonesia dan bahasa daerah sana. Tapi ketika balik lagi ke Jawa, balik lagi ke Jakarta setelah pindah gitu ya, Uh, di lingkungan pertemanan, di sekolah pun saya jadi, uh, agak jadi terkucilkan gitu, <laughs> jadi loh, bahasanya, bahasanya formal gitu, A, saya, kamu yeah. terus juga uh, bahasa sehari-hari jadi formal, karena kita orang daerah waktu itu, pas jadi yeah. kita udah tahu bahasa daerah, eh bahasa Indonesia yang bakunya, tapi gara-gara lingkungan pertemanan, kita jadi terbawa uh, menggunakan bahasa yang lebih uh, santai lah, atau bahasa yang tidak terlalu baku dalam pembicaraan, maupun dalam Uh, ya, ya dalam ya, ya inilah dalam dalam sehari-hari kayak gitu ya. nah itu benar sih jadinya tadi yang disampaikan Mas Ivan bisa jadi memang uh, hal-hal yang apa ya yang kita anggap benar ya, karena lingkungan kita semuanya ya. uh, mengatakan hal yang seperti itu padahal itu belum tentu yang benar kayak gitu ya benar
1: betul hmm. betul biasanya sih gini yang saya perhatikan teman-teman yang berasal atau hidup lama di daerah Indonesia Timur hmm. bahasa Indonesia-nya lebih baku Mereka, pertama Bahasa daerah mereka pada umumnya Tidak mengenal tingkatan Sehingga bahasa yang digunakan kepada orang tua Maupun yang digunakan kepada Teman sebaya, itu relatif sama Tahu saya begitu Berbeda dengan di Pulau Jawa Bahasa-bahasa yang ada di Pulau Jawa Itu kan rata-rata bertingkat Sehingga perbedaan antara ragam formal Dan ragam informal itu sangat jauh Waktu Mas di daerah Indonesia Timur Ketika cara kita berbicara kepada orang tua dan cara kita berbicara kepada teman sebaya kan relatif sama kan nggak beda jauh kan sama seperti bahasa Inggris bahasa Inggris itu bisa menggunakan you kepada orang yang lebih tua maupun kepada teman sebaya bahasa Indonesia kita menggunakan kata kamu kepada orang yang sebaya maupun yang lebih tua kan nggak bisa itu salah satu bentuk um, pe, pe apa ya pe pembuatan tingkat bahasa nah Ini yang saya pikir sangat berpengaruh terhadap penerimaan. Kayak misalnya saya nih ngobrol dengan Mas Panji. Sebenarnya kan yang kita gunakan pada yang uh, 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 kita gunakan secara umum ini adalah bahasa resmi. Karena saya kita baru kenal tapi meskipun suasananya santai tapi tetap saja pilihan kata yang kita gunakan adalah pilihan kata dalam ragam yang cukup resmi. Itu kan? Waktu awal tadi kan Mas Panji sempat menggunakan kata aku, tapi kemudian karena mendengar saya ngomong lama-lama beralih menjadi menggunakan kata saya, itu terpengaruh juga sebenarnya, itu Mas. Uh,
0: kalau kalau itu sih. Uh... kadang-kadang kalau entah masalah rasa tadi ya mungkin ya, kalau ya. saya tuh lebih formal, tapi kalau aku tuh lebih pengen ingin dekat kayak gitu sih.
1: Iya, benar, benar. Jadi kadang-kadang, benar, itu,
0: benar. kadang-kadang saya tuh ya itu tadi menyesuaikan gitu, mau aku, mau kamu, dan kadang-kadang <laughs> dalam satu percakapan <laughs> kadang-kadang gue lo kadang-kadang aku kamu.
1: Iya, <laughs> iya, iya. <laughs> ya, ya. Jadi menarik sebenarnya. Yang yang paling menarik sebenarnya dari berangkat dari pertanyaan Mas Panji tadi, bagaimana kita menyelaraskan pemahaman sekian banyak suku yang ada di Indonesia? Itu yang paling sulit kalau menurut saya.
0: Iya iya. Iya iya. Nah ya tadi balik balik ke poin yang tadi, berarti sebenarnya kemungkinan yang lebih banyak berbahasa Indonesia dengan baik adalah justru yang di luar Jawa ya. Padahal kan mayoritas masyarakat Indonesia di Jawa gitu ya. dengan benar mas,
1: ya. jadi ada perbaik ada perbedaan antara baik dan benar. Mm-hmm. Baik artinya sesuai dengan konteks, benar artinya sesuai dengan kaedah yang kita oh. bicarakan tadi kan kaedah kan,
2: uh-huh.
1: uh, jadi itu berbahasa dengan benar. Uh-huh. Kalau berbahasa dengan baik itu kita sesuaikan dengan situasi. Kalau kita bicara dengan uh, teman sebaya, dengan orang tua, uh-huh. atau dalam situasi resmi atau dengan situasi tidak resmi itu berbeda. Nah itulah berbahasa dengan baik. Mm-hmm. Nah, orang teman-teman di daerah Timur, karena cenderung situasinya itu tidak ada perbedaan yang tajam, mereka mempraktikkan yang benar dengan cukup baik. Kalau kita di Jawa ini, karena kita perbedaan ragamnya itu sangat besar, kita melakukan banyak pelunakan sewaktu kita berbicara dalam konteks yang tidak resmi.
0: Hmm, lebih banyak permisif lah ya ibaratnya.
1: Ya, benar.
0: Hmm. Betul. nah terus tadi juga dalam perbincangan kita ini saya mendengar beberapa istilah uh, alih bahasa mungkin ya kayak tadi saya catat hmm. nih uh, salin salindia eh apa ya ya slide itu ya ya
1: salindia salindia itu slide uh,
0: salindia alih daya laman laman landas ya. laman tuh nggak jadi nggak jadi gak jadi, gak jadi tadi nggak uh, jadi ini ya? jadi nah. jadi
1: tetap oh, dipakai tentu oh, dipakai
0: landing page ya
1: coba aja cari di Google laman landas pasti ketemu deh uh,
0: Nah, uh, uh, proses untuk bisa mendapatkan uh, bahasa, apa ya, ibarat itu, nasionalisasi ya, nasionalisasi bahasa internasional.
1: Pemadanan.
0: Oh, pemadanan. Ya. Pemadanan, ya, batu, pemadanan. Itu, itu bagaimana ya. sih? Karena, karena saya juga, uh, saya ada grup gitu, kita uh, saya ada bisnis co-working space. Uh, Oke. Okay. Co-working space. Hmm. Ini teman-teman di co-working space Indonesia tuh juga suka apa ya, mencari padanan co-working space, tapi kalau hanya di, alihkan sebagai ruang kerja itu kayaknya kok terlalu remeh gitu mungkin ya kalau bahasa arogannya itu kayak terlalu remeh padahal mungkin bisa aja kayak gitu tapi kayak terlalu terlalu apa ya kok kok biasa gitu nggak nggak sekeren coworking ya. sedangkan kayak ruang selalu,
1: kerja bersama aja
0: ya itu, itu bisa sih kalau saya pengen mengusulkan ruang reka sih sebenarnya
1: boleh boleh ya jadi
0: karena nama kita punya nama coworking saya ruang reka jadi
1: oh <laughs> Sebenarnya ada pedomannya. Bahasa Indonesia itu punya pedoman umum pembentukan istilah. Di dalam pedoman umum pembentukan istilah itu dijabarkan bagaimana caranya kita membentuk istilah, termasuk ketika kita melakukan pemadanan. Secara umum, proses pemadanan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama penyerapan, yang kedua adalah penerjemahan. Penyerapan dilakukan dengan kita menyesuaikan ejaan atau lafal. Misalnya dari kata bahasa Inggris sosial, kita serap menjadi sosial. Kan yang dilakukan di sana bentuknya tuh mirip-mirip tapi uh, hurufnya diubah, lalu ucapannya juga diubah. Yang kedua adalah dengan penerjemahan. Kalau ini memang kita selaras, kita tidak menyerap, bukan disesuaikan, tapi kita cari konsep kata lain yang bisa menjelaskan konsep yang dimaksud. Seperti eh uh, apa ya? Saya ambil contoh uh, Flying Fox. ada kegiatan flying fox tuh kalau di dunia luar ruang itu flying fox itu apa yang dilakukan? meluncur sambil menggantung kan kemudian dibentuklah istilah luncur gantung, jadi flying fox itu bukan kemudian menjadi rubah terbang kita mencari konsepnya dan kemudian kita terjemahkan demikian juga dengan tadi co-working space, kita cari konsep yang enak, cari konsep yang enak terus kemudian kita kita buat padanannya
0: itu, ya hmm, ya 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 menarik 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 menarik. Uh, ini juga sih, uh, apa namanya? Kalau saya di, ya tadi ya itu itu uh, pe apa ya pemakluman yang bisa kita, yang saya lakukan gitu, masalah antrean terus juga working space atau di di dalam uh, berbahasa sehari-hari juga sering banget tuh mencampur-campur kayak gitu. Uh, saya pernah dengar atau nonton ya mungkin ya, ada salah satu film, walaupun di film tersebut dibantah juga sih, katanya itu hoax gitu ya, atau hoax apa ya, padanan Indonesia? Berita bohong. Oh, berita bohong gitu ya. Uh, film tahun 2000, kayaknya film-film baru inilah, uh, 2 tahun atau 3 tahun terakhir, uh, di situ disebutkan, uh, cara kita berpikir dipengaruhi oleh cara kita berbahasa, atau uh, ya kurang lebih konteksnya seperti itu. Film ini, film alien gitu, alien datang ke bumi, hmm. uh, Uh, yeah. judulnya apa ya ke oh, kurang lebih kayak gitulah uh, tapi kalau di 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 film tersebut juga dibilang ah padahal itu bohong dia ingin memperkuat argumen dia saja gitulah uh, jadi itu riset yang tidak sempurna lah tapi saya rasa itu Sebagian itu benar tuh kayak uh, saya uh, belakangan mulai belajar bahasa bahasa lain gitu ya bukan mm. oh, bu, bukan hanya bahasa Indonesia gitu kayak bahasa Jerman gitu ya terus juga uh, baru-baru ini dua bulan terakhir saya belajar bahasa isyarat gitu ya untuk teman-teman mm. yang Uh, walaupun bisindo bahasa isyarat Indonesia, ya. gitu, tapi cara menstrukturkannya pun berbeda. Bahkan yang lebih ekstrim untuk teman-teman yang tuli benar-benar tuli, saya sempat diskusi dengan mereka tanya proses berpikir kalian gimana sih? Kalau kita kan kadang-kadang suka ada apa ya suara dalam hati gitu atau suara dalam pikiran hmm. kita, gitu. Mereka enggak. Bahkan kalau yang tuli hmm. kecil, ketika mereka berpikir tuh dengan bahasa isyarat gitu dengan isyarat gitu hmm. di, di, di kepalanya okay. gitu di kepalanya. Uh, ya. Jadi misalnya. Oh, ya, uh, membayangkan gitu membayangkan dengan bahasa isyarat bahkan kalau dalam tata tata beragama atau misalnya mereka ibadah gitu sholat atau segala macam gitu mereka tuh mesti ngerti dulu artinya sehingga ketika lagi baca misalnya lagi sholat oleh Islam gitu ya uh, mereka membayangkan alhamdulillah Alamin tuh dengan dengan gerakan sehingga mereka lebih oh. itu itu tuh menarik banget saya saya saya, saya Saya dapatkan dari teman-teman yang tuli atau juga tadi ya secara umum cara kita berbahasa atau belajar bahasa lain membentuk cara kita berpikir juga gitu. Nah kalau menurut, hmm. menurut Mas Iman bagaimana tuh seperti itu?
1: Bahasa kan sebenarnya merupakan penuangan gagasan manusia. Jadi yang pertama jelas bahasa itu terpengaruh oleh pola pikir. Itu yang pertama. Bahasa muncul karena kita berusaha mewujudkan apa yang kita pikirkan. Waktu awal. manusia berkembang dari kera kan katanya kan apa yang dilakukan oleh kera atau binatang mereka tidak menggunakan bahasa verbal yang mereka gunakan adalah bahasa nonverbal gerakan tubuh mimik muka suara itu yang digunakan oleh hewan untuk berkomunikasi kan mm-hmm. kayak misalnya kita dengar ikan paus itu nada suaranya bisa berbeda bergantung pada suasana hati misalnya itu sebenarnya cara berbahasa nonverbal nonverbal pun verbal dari bahasa latin yang artinya kata Kita sekarang pun waktu kita berbicara, itu kita juga menggunakan bahasa nonverbal kan? Kita menggunakan gestur, nih, gerak anggota tubuh, kemudian ekspresi, kita menggunakan suara. Ketika ada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam salah satu cara penyampaian tersebut, misalnya tadi teman-teman tuli, itu mereka punya keterbatasan dalam pendengaran, kan? Otomatis bahasa yang digunakan akan berbeda. Nah itu kelihatan kan dari sana, perwujudan gagasan kita terpengaruh oleh indera yang kita miliki. Dan bahasa yang kita berikan juga terpengaruh di sana, pikiran dan kondisi fisik berpengaruh terhadap bahasa, itu yang pertama. Sebaliknya karena keterbiasaan, kita biasa menggunakan bahasa tertentu, itu juga akan terjadi kebalikannya. Bahasa yang kita pakai, terutama yang kita dapatkan sebagai masukan dari luar, itu akan berpengaruh terhadap otak kita juga, pemikiran kita. Hmm. Saya ambil contoh begini, misalnya uh, Mas Panji waktu kecil itu kan ditinggal di Jakarta. Berapa tahun waktu itu di Jakarta, waktu sebelum pindah ke Sulawesi? Uh,
0: ya dari lahir sih, dari lahir sampai ke Sulawesi. Di Sulawesi cuma 4 tahun, habis itu balik lagi ke Jakarta. Jadi,
1: oh, jadi lahir di Sulawesi?
0: Lahir di Jakarta. Pindah ke Sulawesi, hmm. pindah lagi ke Jakarta. Dari lahir sampai kelas 1 SD lah. Nah, coba perhatikan deh, kalau Mas
1: Panji ingat lagi sekarang, waktu di Jakarta kan Mas Panji belajar untuk berbahasa lebih dahulu. Belajar untuk mengucapkan kata. Belajar untuk mendengarkan di sekitar. Yang masuk kepada Mas Panji adalah pola orang berbahasa di Jakarta. Itu yang masuk. Begitu pindah ke Sulawesi, pola pikirnya tetap sama tuh. karena masih baru pindah kan,
2: mm-hmm. tetapi
1: lama-lama pengaruh dari sekitar akan mengubah pola pikirnya Mas Panji.
2: Mm-hmm.
1: Ada proses yang berp- memengaruhi juga kan, kemudian mm-hmm. itu terwujud dalam perubahan cara berbahasanya Mas Panji. Mm-hmm. Begitu balik lagi ke Jakarta, otaknya udah di setel otaknya orang Sulawesi, balik lagi ke sini, kita mesti melakukan penyesuaian lagi kan, Dari tadinya cara berbahasanya a berubah lagi tuh cara bahasanya karena terpengaruh oleh lingkungan. Hmm. Jadi antara pikiran dan bahasa, kalau menurut saya itu saling berpengaruh.
0: Hmm. Berarti kalau uh, kalau berbahasa itu dipengaruhi oleh pikiran, uh, nggak bisa berlaku sebaliknya tuh bagaimana kita mempelajari bahasa nanti bisa memengaruhi cara kita berpikir juga.
1: Fasional. Bisa juga, misalnya misalnya begini, saya ambil contoh tadi yang paling gampang contohnya Mas Panji kan. Begitu sampai di Jakarta lagi, mau tidak mau kan Mas Panji akan terpicu oleh pengaruh dari lingkungan. Itu pengaruh bahasa tuh. Maksudnya bukan bahasa yang kita ucapkan, tapi bahasa yang disampaikan oleh orang-orang sekitar kita. Pola berpikirnya juga mungkin akan berubah. Kalau misalnya masuk ke lingkungan orang Klaton misalnya. Mereka ketika menyampaikan suatu maksud, itu pasti dengan unggah-unggu yang sangat kental. Nah, itu akan berpengaruh juga terhadap cara kita untuk melakukan hal yang serupa, kan. Jadi, ber, eh, itu keduanya berpengaruh, Mas. Saya ambil contoh, misalnya, anak-anak baru di kantor saya. Banyak yang begitu masuk, itu tidak terlalu peduli masalah bahasa. Baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Begitu masuk ke bahasa meskipun suasananya santai, cair, tapi lama-lama ejaan mereka makin tertib, makin bisa membedakan di yang dipisah dan di yang dirangkai. saltiknya makin minim. Ketika berbicara juga tadinya banyak yang tidak percaya diri untuk bicara di depan publik. Sekarang lama-lama mereka percaya diri. Nah, itu muncul karena pengaruh lingkungan. Hmm. Jadi, bahasa yang digunakan sehari-hari oleh saya, oleh anak-anak yang lain di narabahasa, itu ibarat bahan untuk melakukan cuci otak. Itu bisa terjadi.
0: ya ya, ya. ya, ya. ya, ya. Menarik, 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 menarik. Uh, karena saya memperhatikan kalau teman-teman yang uh, bisa berbahasa lebih dari satu polygot gitu ya, uh, terutama di luar, mereka tuh, uh, apa ya, satu, uh, tidak seperti orang Indonesia yang mencampur bahasa gitu. Misalnya kayak orang Jerman bisa bahasa Perancis, bisa-bisa Inggris. Mereka tetap konsisten dalam
3: ya. uh, bahasa
0: mereka ketika lagi berbicara gitu. Tidak seperti kita yang kadang-kadang, ya. uh, kadang-kadang apa ya, uh, tadi ya, dicampur gitu dalam, dalam satu bahasa. Ya. Uh, iya, benar. Uh, dan dan kayaknya apa ya uh, ada apakah ada kompartemen di kepalanya mereka gitu atau kayaknya itu itu. Saya, saya suka penasaran dengan itu. Kalau kita kan kayak uh, mencampur aja gitu, tercampur aja jadi yeah. dan
1: pengaruh lingkungan kalau menurut saya, ketika lingkungannya itu memang sangat beragam, orang akan terbiasa untuk memilih bahasa yang mereka gunakan untuk suatu lingkungan tertentu. Mereka tahu ketika mereka menggunakan suatu bahasa untuk komunitas yang A, orang-orang di sana nggak akan paham. Jadi secara sadar, mereka memilih bahasa yang mereka gunakan. Kuncinya kalau menurut saya itu. Ini sama seperti eh, ketika kita makan, kita mungkin tidak peduli apa yang kita makan. Tetapi belakangan kan banyak aliran juga yang eh, disebutnya itu mindful eating. Be, apa Wawas ketika makan. sadar persis kita makannya apa, terus kita milih, dan lain-lain. Itu kan akan meningkatkan juga kualitas makanan yang masuk ke dalam diri kita. kan Demikian juga dengan berbahasa. Yang terjadi sekarang, banyak orang itu nggak sadar, mereka nggak peduli cara berbahasa. Itu yang membedakan dengan orang-orang di Eropa yang banyak merupakan poliglot tadi. Mereka sudah sadar persis bahwa cara mereka berbahasa itu bergantung kepada kawan bicara yang mereka hadapi.
0: Nah kalau bicara tentang bisnisnya nih Mas. Uh, ya. saya lihat kan tadi Nara Bahasa. Nara Bahasa tuh nama sebelumnya yang Lingua Bahasa itu ya?
1: Ya, benar. Lingua Bahasa itu diciptakan oleh perusahaan saya yang lama. Ketika itu kan para direktur yang lain melihat saya udah mulai gelisah nih kan kalau kita ini kan perusahaan yang kongsian mungkin sama seperti Mas Panji dengan teman-teman gitu. Ketika teman-teman saya di sana melihat, nih kayaknya Ivan udah mulai gelisah nih. Dia kayaknya udah mulai mau fokus ke bahasa, udah deh kita kasih mainan baru. Akhirnya waktu itu dikasih mainan, lingua bahasa. Hmm. Namun masalahnya, kan ini etiket ya, etiket hmm. bisnis itu ketika suatu nama, suatu jenama merek hmm. uh, itu diciptakan di suatu tempat atau suatu produk diciptakan di suatu tempat, ketika kita keluar dari tempat tersebut, itu menjadi milik organisasi tersebut. Hmm. Saya tidak bisa bawa lingua bahasa ketika saya keluar dari uh, perusahaan saya yang lama. Akhirnya kemudian, ya udah lima bahasa saya taruh di sana, ini merupakan hak kekayaan intelektualnya perusahaan saya yang lama, dan saya kemudian bikin jenama baru.
0: Narabahasa itu ya?
1: Narabahasa.
0: Bisa diceritain, Mas, itu uh, yang dilakukan apa di Narabahasa, terus saya lihat juga kemarin kan sempat bikin pelatihan UIUX juga ya? Uh, bahasa dalam UIUX atau UIUX-nya gitu ya? Uh, ya bahasanya,
1: fokusnya bahasanya memang. Nara bahasa itu berangkat dari kegelisahan saya kan. Kegelisahan saya melihat banyak sekali pekerja profesional di Indonesia, orang-orang dewasa yang bertahun-tahun menggunakan bahasa Indonesia, tapi begitu mereka menggunakannya di dalam ragam resmi, itu kagok mereka, canggung. Itulah yang dari lima bahasa juga seperti itu. Jadi dari segi target pasar, yang menjadi sasaran kami, narabasa, adalah para pekerja profesional. Ceruk pasar itu dipilih karena melihat jarang ada yang memperhatikan itu. Coba lihat deh, e, organisasi yang khusus mengarahkan untuk mengajar bahasa Indonesia kepada pekerja profesional itu nggak ada. Yang ada ngajarin bahasa asing, biasanya. E, yang mengajarkan bahasa Indonesia biasanya ditujukan untuk orang asing. Itu yang dilakukan. Atau ditujukannya untuk suatu bidang tertentu. Misalnya penulis, mm. tuh penulis apa fiksi, atau penulis esai, itu yang banyak dilakukan. kan Dan pendekatannya itu memang bukan sangat kental urusan bahasa, lebih kepada eh, ketertiban terhadap apa yang disukai oleh pasar. Nah, itu yang membedakan narabahasa sebenarnya. Kami berangkat dengan idealisme yang tinggi, dengan kepercayaan bahwa berbahasa baku tidak mesti kaku. Itu yang menjadi kepercayaan kami. Dan... Alhamdulillah selama ini itu selalu mudah terwujud. Dari sisi produk, dibaginya menjadi dua. Produk dan layanan. Produk dan jasa lah. Kalau jasa yang pertama sekarang cukup digemari itu jasa. Jasanya berupa pelatihan. Itu jasa yang hampir dimiliki, hampir diminati oleh semua orang kan? Pelatihan dan pelatihannya kami bagi menjadi dua. Pelatihan yang sifatnya publik dan pelatihan yang sifatnya geriaan atau in-house. Kalau yang publik, itu untuk masyarakat umum, harga dari segi, kan kalau di dalam pemasaran itu ada 4P ya, termasuk harga, penentuan harga, pricing. Nah, dari segi penentuan harga, yang kami anut adalah kami berusaha pelatihan nyenara bahasa itu bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, nggak boleh mahal. Akhirnya dipilihlah harga 150000 Dari survei yang kami lakukan, 150000 untuk sesi 2 jam itu masih bisa diterima lah. Meskipun mungkin untuk kalangan mahasiswa agak berat. tetapi untuk secara umum 150.000 itu masih bisa diterima. Kalau dibandingkan misalnya dengan sekarang kan banyak pelatihan yang 300.000, 500.000 atau bahkan satu juta. Itu ada banyak yang seperti itu. Nah, tapi tentu saja dengan keterbatasan. Berarti dalam dengan harga 150.000 ini hanya bisa 2 jam misalnya. Terus itu pun kami lengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang jadi kasarnya itu saya nggak ingin pelit Yang diberikan oleh narabahasa itu pertama diktat. Diktat mm-hmm. itu dalam bentuk tertulis. Jarang loh pelatihan yang menyediakan diktat. Coba lihat deh. Kebanyakan itu paling yang disajikan itu hanya salindianya. Slide presentasi. Itu pun kadang-kadang nggak dikasih. Mm-hmm. Diktat ini kan dalam bentuk tertulis. Dan dalam bentuk tertulis biasanya lebih dalam pembahasannya.
2: Mm-hmm.
1: Terus kemudian kami menyediakan rekaman, video. Orang kan biasanya 20, eh, apa seminggu setelah pelatihan suka lupa tuh. apa yang dibahas. Nah, dengan adanya video ini, kemudian orang masih bisa mengakses. Nah, masalah yang dihadapi kan kemudian kita harus bisa memberikan kepada orang yang berhak. Jadi, tidak mungkin video itu diberikannya kepada publik. Akhirnya yang diberikan aksesnya, itu melalui uh, YouTube yang dibagikan berdasarkan alamat Surel. Nah, itu hal-hal yang kami lakukan. Jadi, dengan harga yang 150000 itu, kami usahakan uh, ini bisa menjangkau semua orang, dan fasilitas yang diberikan itu juga cukup lengkap, uh, itu suatu ada istilah kalau dalam pemasaran itu kan hambatan masuk, barrier of entry. Mm-hmm. Kalau ada orang yang mau meniru model bisnis yang kami lakukan, paling enggak mereka mesti menyamai kami. Coba pertama, samai apakah bisa membagikan diktat? Kalau cuma salim dia doang, orang gampang bikinnya, kan? Tapi mm-hmm. coba bikin diktat. Enggak banyak orang yang bisa bikin diktat.
2: Mm-hmm. Ya kan?
1: Enggak yeah. yeah. banyak juga mm-hmm. orang yang ikhlas untuk memberikan videonya. Enggak yeah. banyak. Mm-hmm. Nah, itu yang Jadi, strategi-strategi pemasaran sebenarnya coba kami lakukan. Dengan harga, dengan produk, ya kan pertama harga. Kan itu produk, saya pakai bahasa Inggris ya, karena 4P itu kan bahasa Inggris ya. Produk, pricing, promotion, sama placement. Itu yang 4P kan. Dari segi produk, tadi fasilitas yang disediakan oleh produknya. Itu mudah-mudahan sulit disaingi. Harga juga sulit disaingi. Sekarang orang rata-rata 300 ribu. Kalaupun mau menyaingi, mungkin mereka bisa ngasih harga 100 ribu, coba aja. Apakah bisa? Pasti berdarah-darah, saya yakin itu. 100 ngasih 100 ribu. Terus dari segi placement, dari segi penempatan, itu yang kami lakukan. Penempatannya adalah di melalui media sosial. Bagi divisi media sosial ini juga promosi juga ya. Divisi media sosial kami itu adalah divisi yang paling banyak orangnya. Kami punya orang sendiri untuk bikin takarir. punya orang sendiri untuk bikin grafis, punya orang sendiri untuk bikin artikel, di antara enam divisi yang ada, eh, tujuh, tujuh divisi yang ada di narabasa, kreatif ini jumlah orangnya paling banyak. Hmm. Saya tahu itu investasi, tapi ya itu yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan rintisan untuk mengejar, kan? Hmm. Jadi kurang lebih itu sih, kalau dari segi strategi bisnis yang dilakukan oleh Bahasa produknya dibuat unik, diusahakan untuk unik. Kemudian kedua, produknya itu juga di, dari awal kita coba untuk membuat hambatan masuk buat orang dengan menyediakan fitur yang cukup banyak. Lalu yang ketiga, mengedepankan promosi melalui media yang gampang. Ya tentu saja itu dengan investasi ya. Satu lagi yang kami juga kejar itu adalah kemitraan. Nah, contohnya dengan kemarin, dengan Dekatalis. Eh hmm. uh, kami melihat ada banyak saluran atau produk kebahasaan yang mungkin belum sempat untuk kami sentuh.
2: Hmm.
1: Termasuk di dalamnya ini UX UI ini. Hmm. Jadi ketika kemudian dari Dekatalis menawarkan itu, kami pikir oke okay deh ini bagus banget. Uh, artinya ini satu ceruk pasar yang belum tersentuh selama ini dan mungkin juga awalnya kami tidak terlalu memperhatikan. Saya kan berniat untuk melupakan CLBK. Hmm. Uh, cinta lama bersemi kembali itu saya tidak ingin. Jadi awalnya saya tidak ingin membuat pelatihan yang menyangkut produk kebahasaan yang berhubungan dengan konsultasi. Itu prosedur contohnya atau kebijakan, itu kan sebenarnya sesuatu yang 10 tahun itu saya buat. Saya itu 10 tahun tuh bikin peraturan, bikin pedoman, bikin SOP, prosedur, itu yang saya lakukan. Jadi kalau saya ngasih pelatihan pembuatan prosedur, itu dalam 2 jam saya yakin orang tuh langsung ngerti karena saya udah pengalaman banget. Tapi awalnya itu baru kemarin, baru musim ketujuh ini akhirnya karena desakan teman-teman di dalam, Pak, ayo ajarin prosedur dong, ini bisa dijual nih. Akhirnya kemudian kami adakan. Ini UX, UI ini juga saya bertahun-tahun kan waktu itu, waktu menjadi pemrogram, kerjaan saya yang bikin antarmuka pengguna kan, saya terlibat dalam banyak uh, aplikasi sumber terbuka, PHP My Admin, lalu MediaWiki, lalu banyaklah aplikasi-aplikasi sumber terbuka yang saya bantu untuk penerjemahan uh, antarmukanya. Jadi UI, UI, uh, antar muka pengguna, itu saya udah biasa banget. Bagaimana memilih kata yang menunjukkan imperatif, bagaimana membuat pesan galat, pesan error yang dipahami oleh orang. Itu saya tidak belajar teorinya, tapi saya belajar praktiknya. Hmm. Itu sudah saya lupakan bertahun-tahun, kemarin saya begitu dapat bahan itu, waktu bikin aduh, ini CLBK banget, ini cinta lama bersemi kembali.
0: <laughs> itu mas,
1: kurang lebih itu yang dilakukan di Rambasang.
0: Kalau yang atau uh, tadi istilahnya geriaan yang in-house itu berarti hmm. ada uh, company, ada perusahaan yang meminta pelatihan khusus untuk karyawan mereka gitu untuk
1: benar benar oh. uh, munculnya biasanya dari ini orang-orang itu sudah pernah ikut pelatihan publiknya nara bahasa terus mereka merasa bermanfaat setelah mereka merasa bermanfaat mereka minta ke kantornya itu yang biasanya sering terjadi.
0: Ya, berarti sebenarnya yang latihan, apa, pelatihan yang uh, untuk umum itu sekaligus uh, strategi uh, pemasaran, pemasaran. mendapatkan nah. uh, korporat nah. ya atau yang dari perusahaan. Karena memang kan pasti budgetnya uh, jauh lebih besar yang dari perusahaan kan ya dibanding pelatihan nah. nah. untuk umum. Benar. Uh, ya, itu menarik banget. Jadi kalau,
1: nah. jadi kalau kita ingat kan ada dari Boston Consulting Group. Saya konsultan ya, Mas? Jadi teori-teori itu sebenarnya ada semua di otak saya. Ya, ya. Dari Boston Consulting Group, itu kan BCG itu kan mereka buat yang 4 kuadran untuk produk itu kan, yang sapi perah, lalu kemudian apa, cash cow, segala macam itu kan. Nah, bagi kami, ada Rising Star, bagi kami sapi perahnya sebenarnya adalah yang si pelatihan geriaan.
3: Gria.
1: Nah, yang eh, publik ini, itu kami oh, oh salah balik sapi perahnya adalah yang publik yang rising star adalah yang yang bintangnya itu sebenarnya adalah pelatihan geriaan
0: hmm. Kak, kalau di masa pandemi ini bagaimana tuh mas apakah terdampak juga atau justru malah pelatihan daringnya lebih banyak meningkat gitu
1: kalau saya merasanya ini berkah sih sebenarnya waktu awal terjadi psbb itu kan bulan Maret ya, bulan Februari itu kan Arabasa Bahasa baru berdiri, baru banget. Jadi kami panik banget tuh bulan Februari mulai ada pelatihan pelatihan, terus bulan Maret udah mulai masuk tuh pelatihan pelatihan lain. Tapi fokusnya lebih banyak memang waktu itu geriaan dari perusahaan-perusahaan yang tadi sudah pernah menjadi sudah pernah mengundang saya itu strategi yang pertama kan dari klien lama pelanggan lama. Nah. Waktu bulan Maret masuk, kami panik. Waduh, semuanya batalin tuh waktu itu. Semuanya membatalkan, mulai pertengahan, mulai satu persatu membatalkan. Kami mikir, waduh, ini apa nih mesti kita lakukan? Akhirnya ketika itu kami untuk pelatihan publik baru mau mulai merencanakan. Lagi survei, ini mau diadakan di mana, anggarannya berapa. Kan kalau pelatihan tatap muka langsung itu kan anggarannya lebih besar ya. Karena mesti nyawa tempat, menyiapkan konsumsi, Justru begitu ada pandemi ini, kami jadi berfokus gitu. Kami oke okay deh, kita mengadakan, kita banjiri pasar dengan pelatihan geriaan eh pelatihan publik yang melalui uh, media daring, praktis tidak perlu ada konsumsi, investasinya sedikit. Kami mulai waktu itu dengan harga
2: 100.000
1: satu bulan, satu pekan itu bisa tiga kali. Namanya nara bahasa mulai meningkat tuh awal hmm. akhir Maret. Sama bulan April, <tuh> itu bulan April itu masih satu pekan dua kali. Lalu bulan Mei satu pekan tiga kali kalau saya nggak salah. Sampai itu sampai sekarang. Dan eh, ketika itu animonya luar biasa. Waktu awal-awal itu jumlah peserta itu bisa dalam setiap pelatihan bisa lebih dari seratus. Sampai akhirnya kami zoomnya langganannya yang eh, kelas besar. Harganya juga murah kan, seratus ribu kan. Tapi kemudian kami lihat ini dari segi ini kami kita bagi-bagi kita nggak ragu untuk membagi salin dia kan eh, kita kayak murahan ya kami pikir gitu maksudnya kualitasnya bagus oke okay. keputusan besar yang muslih waktu itu diambil gimana kalau kita naikin harga untuk membatasi orang yang masuk artinya ada seleksi dengan demikian tingkat penyebaran eh, informasi yang kan sebenarnya informasi ini a, a, Uh, apa ya aset intelektualnya nara bahasa kan orang ketika memiliki salinbiannya nara mereka bisa aja kemudian ngajar bahasa dengan menggunakan uh, sarana itu dan kami nggak bisa mencegahnya Percuma juga karena memang itu sesuatu yang perlu disebar tapi kan harus ada imbal, imbal balik yang setimpal kan? akhirnya kami putuskan untuk naikkan harga jadi sesuatu puluh dampaknya lumayan dari tadinya tuh sampai 100, kemudian turun menjadi sekitar 50 sampai 70 orang. Itu cukup konsisten sampai sekarang. Yang hadir dalam satu kelas daring itu sekitar segitu. Tergantung jenis kelasnya ya. ada yang tinggi, ada juga yang paling cuma 30 orang. Tapi ya rata-rata tuh antara 30, sekarang itu kurang lebih setiap kelas daring 30 sampai 70 orang. Coba aja, kita ambil rata-rata 50 deh. 50 x 150 berarti sekitar 7,5 juta untuk setiap pelatihan. Kami lakukan itu satu pekan tiga kali, hmm. ya, jadi sebulan tiga kali empat ya hitung hitung bisa dihitung sendiri nggak hmm. besar untuk satu perusahaan itu kan di bawah 100 juta kan, tetapi memang yang paling besarnya itu adalah dari pelatihan geriaan.
2: Hmm.
1: Pelatihan publik ini bisa dianggap menjaga arus kas deh untuk gaji karyawan, untuk keperluan-keperluan standar bayar operasi itu tujuannya kelas publik untuk itu.
0: Hmm. nah kalau dari sisi Mas Iman sendiri kan sebelumnya uh, partner atau bekerja di perusahaan consulting uh,
1: partner kongsi
0: oh kongsi ya kongsi juga di sana ya, ya berarti maksud saya uh, tapi jabatannya kan sudah cukup tinggi dan perusahaannya sudah cukup lama uh, ya berarti kan secara pemasukan sebenarnya sudah jauh lebih stabil. ya stabil ya besar lah gitu ya nah bagaimana tuh di bisnis <laughs> bisnis kan saya iyalah itu tuh <laughs>
1: Dulu eh, di perusahaan lama itu eh, omset perusahaan setahun itu bilangannya puluhan m. Sekarang satu tahun narabasa, alhamdulillah kalau sekarang satu m udah lewat lah, satu udah lewat. Tapi memang kalau dibandingkan dengan dulu antara dulu sama sekarang itu bumi dan langit dari segi satuan. Tapi ya eh, kami bisa menyesuaikan lah. Oke, yang penting eh, bukan bukan kami, saya saya <laughs> karena eh, yang lain kan rata-rata oh, anak baru kan paling saya membawa satu orang dulu yang mau ikut bukan bawa memang eh, dari tempat yang lama itu ada dua orang yang mau ikut dengan saya mereka melakukannya dengan suka rela hmm. mereka juga menyesuaikan diri artinya dari tadi bilang terutama bilangan omset ya
2: hmm. kan
1: sebenarnya dua-duanya sama-sama jasa. Hmm. Yang dari perusahaan lama konsultan itu jasa, di sini juga kebanyakan jasa, meskipun ada produknya juga. Hmm. Uh, kami menyesuaikan. Yang tidak bisa disesuaikan sebenarnya adalah tingkat tingkat penerimaan saya terhadap sistem manajemen.
2: Hmm. Saya
1: bertahun-tahun menjadi konsultan sistem manajemen. Saya nggak terima hmm. sistem manajemen yang biasa-biasa. Jadi walaupun uh, apa namanya karyawannya ini banyak orang baru, baru keluar dari uh, kampusnya. baru bekerja pertama kali juga saya sudah menerapkan sistem manajemen seperti yang diterapkan oleh perusahaan besar. Dari apa? pelaksanaan rapat koordinasi, kemudian pelaksanaan pengukuran kinerja, hmm. itu sudah berusaha mengikuti standar yang ada di perusahaan-perusahaan besar. Kalaupun kita mem- kami memiliki keterbatasan untuk implementasinya mungkin karena anggaran atau karena orang yang mengurus, itu eh, kami berusaha membuat apa ya? paling tidak tidak eh, Bukan ditinggalkan sama sekali, tapi ada penyesuaian.
2: Hmm.
1: Contoh paling konkret, ada nggak perusahaan rintisan yang ada orang khusus yang ditugaskan untuk mengurusi kepegawaian?
0: Hmm.
1: Jarang banget. Ya, jarang. Kepegawaian itu biasanya nggak menjadi fokus. Ya. Saya punya loh, satu orang khusus yang kerjaannya, tugasnya cuma satu. Tugasnya membuat semua karyawan bahagia. Saya bilang tugasnya dia itu.
0: Hmm. Uh, efek dari menerapkan manajemen yang cukup rumit ya atau cukup ter, uh, apa ya komplekslah ya dalam dalam uh, perusahaan rintisan kan efeknya tadi uh, apa ya kosnya jadi atau biayanya ya. jadi lebih tinggi gitu kan hmm. uh, berarti Mas Ivan memang datang di awal membangun narabahasa ini juga dengan investment investasi yang cukup besar dan juga memang enggak oh enggak juga gitu enggak. <laughs>
1: Modal mendirikan nara bahasa itu cuma 50 juta.
0: Oke, oke, oke. Ya. Dan
1: yang dilakukan kemudian bayar ya maksudnya saya nggak bukan yang dengan modal kapital berjuta-juta enggak sama sekali enggak. Hmm. Itu juga yang itu kan bentuknya simpanan kan, artinya modal kerja itu. Hmm. Modal dari modal kerja itu kemudian diputar. Jadi alhamdulillah arus kasnya nara bahasa bagus banget. Alhamdulillah. Karena kan modal, kalau dilihat kan modal kapitalnya nggak banyak. Kita kan jasa, jasa itu kan modal kapitalnya nggak banyak. Lalu sumber daya nggak banyak yang diambil dari luar. Banyak sebagian besar sumber daya itu diambilnya dari dalam aja. Orang-orang bahasa sendiri. Dan um, untuk penerapan sistem manajemen yang rumit ini, yang pertama kalau menurut saya harus berangkat dari kemauan. kemauan eh, pemimpin khususnya dari kalau melihat karyawan pegawai itu pasti mereka inginnya yang gampang kan penerapan misalnya kalau ngob dari satu divisi ke divisi lain harus ada serah terima yang terdokumentasi itu kan biasanya orang males ya udahlah pesan wa aja kalau mau mes- dari bagian pemasaran gitu misalnya mau pesan suatu pelatihan mau mengadakan, dia kan pasti ngoper ke bagian operasi kan, oke nanti adakan pelatihan tanggal segini yang ngajar si ini, ini kan lewat pesan WA aja cukup. Cuman saya nggak mau berlakukan itu, karena itu tidak mengikuti tata kelola yang bagus. Setiap ada perpindahan dari satu divisi ke divisi yang lain, harus ada formulir yang uh, bukan tertulis, uh, elektronik. Harus ada formulir pengajuan kelas, formulir permintaan kelas. formulir permintaan pengiriman eh, promosi dari bagian itu dari bagian pemasaran ke bagian digital misalnya. Hmm. Nah hal-hal itu yang yang terutama menjadi fokus eh, perusahaan-perusahaan lintisan biasanya kan melakukan itu dengan dengan fleksibel kan dengan santai. Ketika kemudian mereka mulai meningkat jumlah karyawannya, mulai meningkat kompleksitasnya, mereka pasti akan kelagapan ketika mereka tidak menerapkan tata kelola dengan baik. Sejak awal, hmm. jadi tata kelola itu harus diterapkan sejak awal. Semuanya harus tertulis, meskipun itu kelihatannya merepotkan ya. ya, ya, ya. Itu yang pr utama. Jadi bukan anggaran sebenarnya, mas. Bukan hmm. bukan uang yang paling berat, tapi mendisiplinkan orang untuk menulis semuanya. Itu yang paling berat. Iya iya
0: iya, yes, betul betul betul. Uh, apa ya It, itu jadi jadi standar uh, prosedur yang memang nanti akan uh, menyiapkan perusahaan ini untuk besar sih jadinya ketika dari awal hmm. ya. dengan seperti itu artinya kan pola kerjanya sudah terbentuk jadi ada orang baru yang ya. ada, sudah mengikuti sistem nggak berganti berganti orang berganti sistem gitu kan <laughs> jadinya
1: ya. Benar. <laughs> Benar. dan sejak awal juga narabasa itu sudah uh, wak- sejak awal salah satu yang ingin kami lakukan kami ingin mengangkat teman-teman yang belajar di sastra bahasa atau pendidikan bahasa dan sastra hmm. selama ini kami merasa orang-orang yang belajar di sana diremehkan. Kepain sih belajar sastra hmm. sastra Indonesia gitu kan suka ada pertanyaan kayak gitu. Betul. kami ingin menunjukkan bahwa orang-orang dari sastra ini kemudian tidak harus menjadi penulis mereka bisa menjadi uh, pekerja benar-benar pekerja di satu perusahaan asal cocok kan. Hmm. nah karena hal tersebut Sejak awal bulan apa ya waktu itu bulan Juli itu baru berapa bulan tuh Nara Bahasa baru belum setahun kan baru tujuh bulan lah bulan bulan itu kami sudah mengadakan program magang program magang diadakan eh, setiap tiga bulan jadi satu gelombang itu tiga bulan sekarang udah gelombang kedua berarti bulan Juli kemudian kemarin yang Oktober itu juga salah satu upaya kami untuk memaksa diri menyiapkan sistem. karena dengan adanya rotasi orang tadi si magang ini kan harus dengan cepat belajar kan? itu tes ujian kami terhadap kesiapan sistem kami artinya kalau sistemnya bagus orang ya seperti mas bilan tadi begitu ada orang baru datang kurva belajarnya dia kan semakin pendek harusnya kan tuh itu yang kami harapkan jadi kami juga uh, ya mungkin karena saya lama di bidang konsultasi ya konsep-konsep Manajemen yang modern yang dianggap kompleks itu sudah ada dalam pikiran saya dan saya mencoba menerapkan itu dengan kecil-kecil ke dalam narabasa, membiasakan orang.
0: Iya itu betul banget sih. Saya juga sesekali dan sekarang ini lagi-lagi menyiapkan kebetulan apa namanya saya sempat short course di gitu di Australia. Jadinya dapat dapat email atau dapat kabar bahwa ada mahasiswa-mahasiswa Australia ingin Uh, magang di Indonesia kayak gitu. Terus ini belum pernah kita lakukan sebelumnya, gitu. Ini belum pernah kita lakukan sebelumnya. Satu asing, yang kedua uh, mungkin jangka waktunya lebih panjang karena uh, mereka hmm. ekspektasinya lebih tinggi, gitu. Tapi saya pengen hmm. ngapus, gitu. Uh, pengen mendorong perusahaan saya atau saya saya sendiri. Oh, gua harus ambil momentum ini nih. Satu untuk hmm. uh, leverage juga untuk biar uh, lebih ke internasional. Yang kedua adalah. ya tenaga kerja murah gitu ya. <laughs> secara secara bisnis oh, seperti itu gitu, gue harus mengambil momentum ini nih gitu kan, apalagi kualitasnya ya. cukup cukup berkualitas lagi. Gitu. Jadi ngepush akhirnya kita bikin banyak banyak PR ya, banyak banyak PR yang mesti kita ya. rapiin dari sini kan gak enak juga ketika kita menerima mereka tapi ternyata sistem kerja sistem di-
1: kita belum beres,
0: betul. Ya. Ada-ada malunya ya. juga gitu.
1: Jadi, <laughs> ya. Bagus kan maksudnya yang pertama yang kalau menurut saya sih penerimaan magang ini hmm. ya kalau tenaga kerja murah itu anggap bonus lah Bagi saya fokus utamanya sebenarnya memastikan sistem kita bagus kalau kita misalnya punya kamar gitu ya kalau ada orang mau datang berkunjung kan pasti kita beres-beresin kamar kita kan Awalnya kan kita nggak peduli, kamar kita mau berantakan, yang penting saya tahu mau ngambil ini di sini, saya tahu mau ngambil ini di sini. Demikian juga dengan perusahaan. Ketika tidak ada orang yang berkunjung, kita cuek aja dengan kondisi perusahaan. Makanya kemudian seringkali satu perusahaan itu butuh auditor eksternal. Tujuannya sebenarnya auditor eksternal itu seperti tamu tadi. Begitu dia datang, kita kan pasti beberes kan? Minimal auditor internal, auditor eksternal ini datang setahun sekali. Kita beberes tuh setahun sekali, ya nggak apa-apa. Kayak kita di rumah kan juga gitu kan. Kalau ada tamu baru beberes. Demikian juga magang ini. Nah yang saya harapkan, saya ingin saya saya berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang sulit itu adalah karena tidak terbiasa. Nah, karena sistem nara bahasa sejak awal sudah dibuat berlandaskan pada sistem, bukan berlandaskan pada orang. Saya berusaha meletakkan dasar keberlanjutan, sustainability dari perusahaan. Ketika nanti misalnya saya pun pensiun, saya harapkan narabahasa itu masih bisa jalan. Saya udah nggak ada, narabahasa masih bisa jalan. Ini sebenarnya yang seringkali dilupakan suatu perusahaan. Berangkat dengan idealisme, oh kita bisa, kita bisa, tiga orang gitu misalnya ya. Tiga orang mulai, terus kemudian tiga orang itu masing-masing memegang. kan kalau saya membagi dalam perusahaan minima harus ada orang yang ngerti teknis, Ada, harus ada orang yang ngerti ngejual, sama harus ada orang yang ngerti uang. Tiga hmm. itu yang yang penting. Jadi bagian operasi, bagian pemasaran, sama bagian keuangan. Nah, tiga orang ini tahu perannya masing-masing. Tetapi ketika salah satu misalnya, kan kita nggak bisa menjamin hubungan di antara ketiga ini bakal, bakal harmonis terus kan. Salah satu tiba-tiba merasa, ah, gue wow, udah males di sini nih, keluar gitu. Udah, pincang tuh. Hmm. E, mesti rekrut orang baru lagi, perlu lagi kalau sistemnya belum dibangun. Makanya sejak awal, cobalah untuk pelan-pelan membuat sistem-sistem yang yang cukup rapi. Gak usah yang terlalu canggih, misalnya mesti pakai aplikasi, nggak usah. Minimal kayak pakai Google Formulir untuk mengajukan sesuatu antar divisi semuanya. Apa yang kita lakukan, kita tuliskan caranya. Nanti kalau ada perubahan cara kerja, tuliskan lagi, perbaiki. Itu aja pelan-pelan kan lama-lama menjadi bukit.
0: Iya, Nah, kalau tentang kapitalis, bagaimana? Eh, kapitulis ya, sorry. <laughs> kapitulis. Nah,
1: kalau kapitulis. Kalau, kapitulis?
0: Kalau saya lihat, kapitulis itu? Berbeda ya. Huh? Kalau bahasa mungkin lebih ragam formal tadi ya. Tapi kalau kapitulis ya. kan, ini lebih ke untuk sosial media, untuk apa uh, caption dan segala macam ya. Uh, ya. Kapitulis lebih bahasa, nuansanya lebih non-formal gitu ya. Tidak baku dan gitu ya. Uh, ya. Ya, gimana itu?
1: Jadi kapitulis ini, Memang menarik itu berangkat kalau pendirinya kan si Zari Mas Zari Hendrik ya Bang Zari Hendrik pendirinya Bang Zari ini memang memiliki kemampuan yang menurut saya luar biasa untuk menulis uh, takarir atau pesan. Hmm. Ini berangkatnya mungkin karena sifat beliau yang lebay ya. Jadi <laughs> ini saya ngomong ini bukan dalam kerangka mengata-ngatai ini. Saya ngomong beliau lebay itu dalam kerangka memuji. Saya kagum banget, positif. Kata-kata yang dirangkai oleh orang biasa seperti kita jadi kelihatannya biasa-biasa saja. Begitu Bang Zari yang ngarang itu jadi bagus banget, bagus dan menyentuh itu. Nah, ini kelebihannya Bang Zari. Terus kemudian Bang Zar ketemu dengan Bang Al. Bang Al ini juga memiliki bakat menulis takarir yang bagus sekali. Terus Uh, dua orang ini bertemu dan mereka memiliki kemampuan teknis kan sebelum saya masuk tuh ketemu dengan bang Deva bang Deva Deva Mahendra itu mengurusi pemasarannya tadi yang seperti saya bilang tadi kan model tiga bagian tiga fungsi ini lalu ketemu sama bang Safti. bang Safti ini mengurusi keuangannya sebenarnya saya udah nggak ada posisi di sana maksudnya bagian teknisnya sudah ada bagian pemasarannya sudah ada bagian keuangannya sudah ada Pada bulan Juli, saya ketemu Juli 2019, eh tahun lalu ya? Iya, Juli 2019 saya ketemu sama, sama Bang Zari. Waktu ketemu Bang Zari, ngobrol-ngobrol, terus Bang Zari tiba-tiba ngomong gini, udah mau nggak gabung ke Kapitulis? Oh boleh, saya pikir gabungnya itu saya sebagai penulis, karena saya pikir, Saya tertarik dengan mereka karena mereka menawarkan sisi lain dari otak saya. Saya kan selama ini selalu menulis dengan kerangka non-fiksi, kan? Sementara kalau saya lihat dari kapitulis ini, mereka menyoroti sisi yang fiksi, meskipun bukan fiksi, tapi jauh lebih kreatif. Jadi saya rasa ketika saya menggunakan ini sebagai tempat berlatih, saya bakal bisa bagus. Itu yang mendorong saya kemudian mengiyakan ajakannya mbak Bang Zari. Tetapi setelah itu Bang Zari ngobrol dengan BOD yang lain, direktur-direktur yang lain. Ternyata waktu itu saya diajak untuk bergabung sebagai direktur. Berubah gitu mereka. Saya kalau dari apa yang mereka sampaikan, mereka ingin saya itu menjadi maskot yang bisa ke aspek bahasanya. Menunjukkan bahwa Kapitulis ini memang perhatian selain dari penyampaian rasa, Kapitulis juga berfokus pada penggunaan bahasa yang cukup tertib itu yang diinginkan. Nah, jadi itu yang peran yang saya ambil. Kalau jadi kalau secara fungsi kan fungsi keoperasi, pemasaran, keuangan, mungkin saya lebih kepada fungsi pemasaran
2: mm-hmm. dalam
1: hal pembentukan jenama, pembentukan brand. Mm-hmm. Itu yang e, menjadi peran saya. Nah, seperti tadi saya sampaikan jadi lini bisnis kapitulis dan narabahasa memang berbeda. Nara bahasa lebih kepada ranah non fiksi dan formal, sementara kapitulis tulis ini lebih kepada ranah fiksi dan uh, uh, informal.
0: Iya iya itu uh, dari tadi saya tuh sambil mencat- mencatat kata kata ini sih <laughs> kayak jenama kata <kata-kata>. kata. <laughs> pak karir ya geria, oh. jadi, jadi pembelajaran sendiri buat saya ya.
1: Lo kan saya selalu kasih bahasa Inggris ya kan biasanya yeah, setelahnya yeah. kan. Yeah, tapi, <laughs> ya, tapi,
0: tapi, tapi itu, itu menarik. Saya sendiri sebenarnya kalau uh, termasuk suka bahasa, suka baca KBBI, KBBI dalam dalam rangka tapi tapi ada pantai, apa tujuannya gitu ya. Dalam rangka biasanya mencari kata-kata unik ataupun misalnya mau nyari nama perusahaan atau mau nyari nama eh uh, samping lah kayak gitu. Itu biasanya saya cari nah. di KBBI. Uh, tujuannya karena pengen uh, pengen kelihatan indah aja gitu sih, kadang-kadang kayak mereka <laughs> tuh sebenernya bahasa sansekerta kan, mereka tuh lebih ke bahasa sansekerta, ya, ya, terus juga ya, lebih-lebih ada nuansa kayak gitunya nah sebenarnya kenapa sih kita sedikit banget yang, apa ya, hanya sedikit bahasa-bahasa yang indah itu yang ter-siarkan gitu ya jadi kebanyakan kan kita hanya bahasa standar gitu, tapi kayak bahasa jenama terus kayak apa banyak-banyak itu yang bahkan kemarin saya menemukan kata apa ya uh, anani anani itu uh, tidak tidak melakukan apa-apa gitu ya saya, saya lupa lah kayak gitu oh, oke okay. uh, saya uh, uh, dalam rangka kalau saya di Twitter belakangan lebih suka ini apa sok bersanjak gitu jadi <laughs> saya suka dalam kalau <menemukan. laughs> di Twitter lebih, lebih kayak gitu sekarang fungsinya jadi saya suka menemukan Uh, kenapa tadi ya, kok kata-kata yang kelihatannya cukup puitis atau menimbulkan rasa lah di dalam ketika kita mengucapkannya atau membacanya, itu jarang muncul ke permukaan ya?
1: Um, saya ambil analogi ya. Kapan kita mengulik suatu hal sampai benar-benar dalam? Mas uh, Panji hobinya apa? Kobi nonton sih kalau belakangan ini ya mungkin. Oke, okay. lebih... kalau nonton kemudian berusaha tahu nggak ini aktor ini sejarahnya apa terus film hmm. ini bagaimana sambutan orang secara umum hmm. itu suka lakukan nggak?
0: Iya, yeah, iya uh, yeah, suka sih suka suka melakukan itu ya. Hmm.
1: Yeah. Ya. Sebenernya... Kalau orang misalnya suka dengan sepak bola, Mas Panji uh, klub sepak bola favoritnya apa?
0: Uh, enggak terlalu ngikutin sepak bola terlalu ya. Uh, tapi ya, misalnya
1: keluar. ya Mas Panji lihat uh, para apa fans Liverpool Liverpool. <laughs> saya jadi orang sudah mendadak fans fans Liverpool yang yang benar-benar garis keras itu mereka sampai hafal kan? Sampai Tuh. hafal aktornya. Itu mereka lakukan karena mereka apa? Mereka cinta. Hmm. Kita mengulik sesuatu, kita mencoba mencari informasi lebih tentang suatu hal adalah ketika kita punya cinta kepada benda tersebut, hmm. objek tersebut. Hmm. Saya nggak perlu jawab kan, jadinya kan, ya, kenapa ya. bahasa Indonesia banyak kata bahasa Indonesia yang nggak muncul ke permukaan?
0: Hmm. Ya ya ya. ya. <laughs> Berhubung kita disumpah, baru baru selesai apa, berapa minggu yang lalu sembah pemuda. <laughs> Berarti itu hanya jadi kata-kata ya sembah pemuda itu saat ini. Bahasa
1: <laughs> Ya. Kan banyak orang yang bingung kan kok saya orang teknik yang tidak punya latar belakang linguistik kadang-kadang pengetahuannya lebih banyak daripada mahasiswa yang baru belajar linguistik gitu loh. Kenapa? Kan orang bingung kan. Jawabannya sederhana yaitu tadi apa coba?
0: Renjana. Cinta. Oh, cinta.
1: Iya. Ya renjana atau cinta itu sih modal utamanya. Nah, sekarang Ya Mas juga Mas Panji kan berusaha mencari kata-kata baru hmm. itu karena ingin apa ingin kelihatan berbeda itu kan sebenarnya dasar dari cinta kan.
0: Iya, hmm. ya, betul betul. Terus rencana sendiri itu saya sebenarnya tahu kata rencana itu dari SMA sih dulu ada ekskul di SMA saya itu ekstrakululer namanya tuh rencanawanang rencanawanang itu, Renjana Renjana hmm. itu uh, mereka klub pencinta eh apa? Naik gunung lah, oh. pencinta alam dan naik gunung. Oh, okay. Walaupun saya nggak tahu, oh, yeah. cuman bagus aja gitu. Cuman baru tahu, yeah. <laughs> baru tahu pas kuliah lah, baru tahu. Saya kuliah tuh 2006, baru tahu kata rencana itu. Oh, uh, karena waktu itu ada uh, siapa yang sekarang jadi direkturnya Ancol itu? Eh, uh, udah lupa lagi. Uh, ya beliau. Direkturnya. Oke. Okay. Uh, 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 beliau ini yang, uh, dia menggaung, sering menggaunkan kata passion, kayak gitu, si mas. Oke. Atau itu saya lupa uh, namanya siapa. Uh, passion terus dia ditranslasikan oleh dia menjadi renjana, gitu, atau hasrat lah. Yeah. Jadi saya mulai, oh, ternyata ini tuh, dulu ekskul saya, pas lagi SMA, ternyata ini tuh, artinya. Iya, <laughs> ya,
1: itu uh, artinya kan cinta hutan. Warna itu kan hutan.
0: Warna tuh hutan, arn, gara yeah. nggak
1: tahu oh, bagus tu oh, namanya bagus
0: bagus bagus saya sama di Jakarta saya gitu cuman karena tahu bagusnya jadi tapi enggak tahu
1: artinya ya itu kan muncul ya lagi lagi segala sesuatu itu pasti kita tekuni dengan lebih mendalam ketika karena ketika kita punya cinta ketika kita punya rencana terhadap hal tersebut dan itu kita lihat sehari-hari jadi harusnya hmm, Ya apa kalau kita heran kok banyak yang kata bahasa Indonesia yang nggak keluar? Kenapa banyak orang Indonesia yang keliru ketika mereka mengetik suatu kata, struktur kalimatnya lebih bagus ketika mereka menulis bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia? Itu kita perlu heran sih. Saya melihat misalnya gini, dari berbagai pelatihan yang saya berikan kan saya suka meminta para peserta itu mengirimkan contoh tulisan mereka. Ada yang mengirimkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. ketika mereka menulis bahasa Inggris itu salahnya itu sedikit loh hmm. tapi ketika mereka menulis bahasa Indonesia salahnya banyak aduh saya sedih banget maksudnya kenapa kita lebih menguasai bahasa asing daripada menguasai bahasa kita sendiri kan malu kan hmm.
0: mungkin karena kita ini juga kali ya apa belajar bahasa Inggrisnya tuh secara sadar mungkin ya ketika
1: ya, kemungkinan besar itu sih saya pikir itu makanya juga berangkat dari pemikiran itu Nara bahasa tujuannya adalah kepada pekerja profesional dan mereka dipaksa untuk belajar bahasa Indonesia secara sistematis sama seperti ketika mereka belajar bahasa Inggris itu. Iya ya,
0: betul betul. Ya, makanya kalau lagi sekolah dulu zaman zaman SMA gitu kan nilai kadang-kadang nilai bahasa Inggris kita kalau lagi di, di itu lebih tinggi dari bahasa Indonesia.
1: Iya <tuh> benar benar benar.
0: <tuh> Oke ini mas kita udah lewat. Panjang banget nih jamnya ya. Makasih (laughs) banget waktunya nih. Gak (laughs) apa-apa.
1: Seru kok ngobrolnya.
0: (laughs) Iya, iya. Mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan gitu yang belum sempat saya ulik atau belum sempat saya tanya gitu, Mas. Buat teman-teman yang mendengar. Kalau
1: menyangkut topik yang kita angkat Hmm. mengenai bisnis, kalau saya perhatikan sekarang peluang untuk membuat bisnis sendiri dalam bentuk perusahaan rintisan ya, atau startup, itu sebenarnya besar. Sekarang kan kita masuk kepada era uh, kreatif. Kalau dulu kita mendaya guna, mulai dari awal kan kita mendaya gunakan hasil pertanian. Orang dulu kan, ya sampai sekarang juga banyak ya, orang Indonesia yang menggunakan hasil pertanian untuk sumber penghasilannya. Kemudian berkembang industri, orang menggunakan industri untuk sumber penghasilan. Muncul era informasi, orang menggunakan informasi untuk dijual, kayak yang dilakukan oleh Google. Kan? Informasi itu menjadi sumber kekuatan, atau pengembangan-pengembangan aplikasi lah. Itu kan pada dasarnya yang mereka lakukan, mereka mengembangkan aplikasi dalam bentuk jasa. Eh, informasi dalam bentuk jasa. Nah sekarang yang lagi berkembang itu adalah bagaimana mendaya gunakan kreativitas untuk mendapatkan penghasilan. Ini sarana yang sangat besar peluangnya. Ini merupakan saluran yang sangat besar peluangnya menurut saya. yang diperlukan ketika kita mau membuat suatu perusahaan itu sebenarnya yang intinya kalau menurut saya bukan uang karena yang saya contoh tadi aja narabasa itu berangkat tidak bukan dengan modal yang terlalu besar juga yang meskipun modal tetap diperlukan yang kita mesti mikirkan adalah sekarang yang konsep yang disebut USP unique proposition atau unit uh, uh, unique selling point ya apa uh, yang unik yang bisa ditawarkan oleh bisnis kita. Dalam konteksnya narabahasa, yang uniknya itu adalah pelatihan kepada pekerja profesional. Itu sesuatu yang jarang atau bahkan tidak ada sama sekali yang dilirik. Kapitulis juga sama. USP-nya Kapitulis adalah uh, menyediakan takarir kepada individu. Itu sesuatu yang biasanya hanya disediakan kepada perusahaan. peluang untuk kita bisa mencari hal-hal yang unik dari sini dari dari dunia yang kita jalani itu sebenarnya banyak. Kalaupun tidak bisa ketemu sesuatu yang unik, mungkin yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki sesuatu yang sudah ditawarkan oleh orang lain. Jadi ini konsep yang biasanya diikuti oleh produk-produk mitu ya, produk-produk yang saya juga itu juga bukan sesuatu yang haram. Yang bisa kita lakukan adalah kita menawarkan sesuatu yang sama. tetapi dengan nilai yang lebih baik. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, Kemampuan untuk bisa menilai bisnis apa yang bisa ditekuni ini, menurut saya bukan sesuatu yang uh, datang dari langit. Ini sesuatu yang mesti ditubuhkan dari semangat, dan kadang-kadang kita harus uji coba terus. Kita cari sesuatu, oh ini bisa, ini tidak, ini bisa, ini tidak. Tetapi kalau menurut saya, usaha untuk membuat bisnis sendiri ini sangat berarti bagi Indonesia. Jangan, saya harapkan itu jangan mahasiswa begitu lulus, itu yang ada di pikirannya adalah untuk bisa bekerja di mana, gitu. jangan seperti itu. Selalu tumbuhkan keinginan untuk bisa membangun bisnis sendiri. Karena inilah yang bakal meningkatkan ekonomi Indonesia. Itu mungkin pesan dari saya.
0: Super sekali, Mas. Iya, ya, betul-betul. Uh, salah satu tujuan juga membuat uh, sharing-sharing bisnis seperti ini, sebenarnya ngomong-ngomong bisnis ya, salah satu untuk itu. Tapi juga di sisi lain, saat ini kan entrepreneurship memang lagi dirayakan banget gitu ya di Indonesia gitu, uh, kewirausahaan lagi dirayakan banget. Cuman uh, mungkin salah satu yang sedikit uh, menyoroti adalah sisi lainnya juga gitu. Makanya saya bikin konsep ini. Kadang-kadang uh, ya bisnis kan berat juga gitu, tidak semulus. Yeah. Kan. Uh, ada naik turunnya lah banyak amplitudolah lah kayak gitu makanya salah satu tujuan untuk ini ya sharing sharing teman-teman yang punya insight atau punya wawasan bisa berbagi ke yang baru memulai apa segala macam seperti itu. Oke okay, terima kasih banyak Di Mas ya. Selamat uh, sama. Saya, uh, saya tutup dulu saya saya akhiri dulu recordingnya untuk untuk uh, teman-teman yang, udah, yang dengerin kita ya. Uh, Oke. Okay. Baru udahan gitu. Uh, terima kasih. Uh, <tuh> Uh, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis selanjutnya. Bye.
1: Nah.